1: Ahora son las 10 de la mañana, 35 minutos. Aquí lo seguimos acompañando desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Pues excelentes noticias, ¿no? Con las que eh, arrancamos este programa, Oscar. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver esa etapa 17 en la,
2: en la Vuelta a España. Muy emocionante lo que hizo el colombiano, ¿no? Eduardo, mire, quiero decirle que hacía mucho tiempo no disfrutaba de una etapa eh, de, de, estas, de estas carreras internacionales. Es que además Rigoberto Urán es todo un personaje, ¿no? Él realmente, uno se lo goza en la carretera, pero además se lo goza cuando comienza a hablar, cuando comienza a dar declaraciones, mm. porque ese es, es él, es muy auténtico. Claro. Pero sí quiero decirle que esta etapa fue para no, disfrutarla no, completamente no, no. y además muy, muy, muy feliz y muy orgulloso.
1: Muy emocionante. Se mete además Rigo en el top 10 de la general y Miguel Ángel López se mantiene ahí en el quinto. Es decir, todavía tenemos algunas posibilidades de soñar, ¿por qué no?, con meternos en el podio de la Vuelta a España, los colombianos, como siempre, dándonos alegrías en el ciclismo. Pues hay motivos para celebrar, Gonzalo, fájese. Bueno, ya que estamos
3: hablando de artistas, o más que artistas, de colombianos, eh, obviamente hay que decir que los miércoles le dedicamos este playlist musical a nuestros artistas. Y el día viernes, como te, usted sabe, don Eduardo, siempre sale música nueva. Y, a ver, Colombia no es una excepción en cuanto a muestra de sonidos nuevos, novedosos. Juan Pablo Vega es tal vez uno de los hombres más importantes del pop en la actualidad. Y aquí le traigo Amiga Mía. Thank you.
1: de nuestros artistas colombianos, esto Juan Pablo Vega amiga mía y nosotros seguimos aquí en este miércoles 7 de septiembre todavía la mañana soleada en Bogotá escribe eh, Sebastián Nora mmm, el presidente del congreso Roy Barreras y, y Oscar y, y Hugo Mario escribe lo siguiente gracias a los partidos de gobierno que serán gestores del cambio y se sintonizan con el mandato popular por un país más justo, en paz, en defensa de la vida, el aire, el agua, el alimento, gracias a la coalición, gana el cambio y gana Colombia. Esto muy a propósito de la noticia política del momento, recordarán ustedes, nuestros queridos oyentes, que hoy... Era el último día de plazo para que los partidos políticos notificaran ante el Consejo Nacional Electoral qué postura iban a adoptar frente al gobierno de Gustavo Petro. Si iban a ser partidos de oposición, si iban a ser partidos independientes o si iban a ser partidos de gobierno. Se alcanzó a pensar, Óscar que, por ejemplo, los conservadores, pues, iban a guardar por lo menos algo de postura y se iban a declarar de independencia, ¿no?, teniendo en cuenta que fueron abiertamente opositores a la campaña de Gustavo Petro, pero no, esta mañana anuncian que
2: serán partido de gobierno. No, pero mire, Eduardo, que esa planadora que se conformó el, en el lado oficialista, en el lado gobiernista, es impresionante. Dice usted el Partido Conservador, pues claro, tiene, ya tiene ministerio. Además, el Ministerio de Transporte es ministerio del Partido Conservador. Pero mire usted, el Partido Liberal... ¿no? El Partido Verde. El Partido Liberal va a tomar decisión esta tarde, pero
1: creo que es una decisión cantada, sobre todo ahora, después de que hemos conocido... No, 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 le, eh, Eduardo, le de... digo
2: yo, métalo, me, métalo en la lista de los oficialistas, métalo de una vez, de meta una el Partido vez. Liberal usted, usted allí. ya
1: se cuentas ahí con el Partido Liberal. Meta el Partido Liberal, pues, meta el Partido Conservador, alianzas, meta el Partido alianzas, Verde. Oscar, un poquito pegachentas, ¿no?
2: Llenas de, pues de memoria. es que... Es que le quiero contar, a Eduardo, que en Colombia casi todos los partidos terminan siendo gobiernistas. Porque se mueren de susto con el gobierno de turno, cualquiera que sea. Por eso es que vemos el espectáculo de que han sido uribistas, han sido santistas, han sido duquistas, han sido de todo en este mundo, porque porque se, se mueren de susto de perder la cuota burocrática que, le, que cada gobierno le va dando. Lo del Partido Conservador, por ejemplo, a mí me parece lamentable lo que está ocurriendo hoy con el Partido Conservador. Pero mire usted el partido de la U que lo acaba, acaba de anunciar, que también va a estar con el gobierno. De tal manera que los que se van a quedar independientes ya son el Partido Cambio Radical, que dijo que iba a ser independiente, y el Partido Centro Democrático le tocó hacer oposición junto con la Liga, la Liga Anticorrupción del doctor Rodolfo Hernández. Y ahí quedó conformada ya las tres fuerzas en el, en el Congreso de la República. La mayoría gobiernista, yo creo que más del 85% yo creería, del Congreso colombiano está con la con, con el gobierno un, un, un sector eh, independiente que es cambio radical y eh, hacerle oposición le tocó en esta oportunidad atravesar el desierto de la falta de puestos de la burocracia al centro democrático y a la liga a la liga anticorrupción estos Súmele ahí, en Eduardo. Opositores,
1: antes, Hugo, de, de su comentario, sume ahí entre los opositores a Colombia Justa Libres, que también se metió como partido sí. de oposición. Colo... Ah, a sí, a a
4: perdón, Colombia, Colombia Justa Libres. Que también. tampoco tiene mucha representación por estos días en el Congreso. Pero, pero Eduardo, eh, como lo decía bien Oscar, esos partidos han sido uribistas, santistas, ahora petrizas, pero antes que todo eso son clientelistas. Entonces viven de la clientela, viven de la contratación, de enviar hojas de vida a los ministerios, y como tal se acomodan. A, al mejor postor y al gobierno de turno pero lo más sorprendente es lo del partido conservador ¿no? o sea, hay gran indignación entre las bases conservadoras, entre las personas que ideológicamente piensan como conservadores en Colombia que dicen, pues no nos identificamos con el gobierno de Gustavo Petro y los directivos del partido no, no nos representan tomaron una decisión inconsulta incluso hay unos conservadores de vieja data eh, liderados por los alcaldes Rodrigo Guerrero y Ricardo Cobo que de Cali han enviado una carta eh, generando obviamente una expresión de rechazo a la decisión de la de la colectividad, diciendo que ellos no, no fueron consultados, que ellos querían ser partido de oposición, pero bueno, la decisión está tomada y los conservadores ahora son parte del gobierno de Gustavo Petro. Mire, trino a esta hora Hugo
1: Mario, del de expresidente Andrés Pastrana, pues que usted ya se imaginará en qué tono viene mm. el trino, ¿no? Se los leo, textual, dice no hubo un voto conservador que avalara la manguala de Petro y su extrema izquierda con las organizaciones criminales del narcotráfico. Después dice Andrés Pastrana lo siguiente, la corrupta alianza con Petro de los parlamentarios conservadores desprecia a la militancia del partido e insulta sus principios. Recordarán ustedes el presidente, expresidente conservador Andrés Pastrana, muy crítico con sus propios militantes. Es que, Mariana, uno se pone en los zapatos de un votante, de alguien que a conciencia escogió al partido conservador como su opción en las votaciones y en las elecciones al Congreso. Y ahora se ve esto y yo creo que pues hay muchos que no entienden la verdad.
5: No, eh, yo soy una de esas personas que no entiende, porque el Partido Conservador claramente pues, escoge el mejor postor. Es decir, y también es que hay que entender que el estatuto de oposición, eh, por medio del cual los partidos tienen que declararse de oposición, independientes, o como partidos eh, que van a formar una coalición de gobierno, pues también le da unos beneficios a los partidos independientes y a los partidos de oposición. Yo le doy un ejemplo, tienen financiación adicional, por ejemplo, los opositores para el ejercicio de la, de la oposición, tienen acceso a los medios de comunicación del Estado, tienen acceso a información y documentación oficial, derecho a la réplica, es decir, tienen una cantidad de derechos que les facilita de alguna manera hacer esa, esa oposición. Y los independientes también tienen una cantidad de derechos. Entonces, no, uno no entiende, tampoco uno como independiente, por ejemplo, también puede Mariana. votar con el gobierno, pero... Eh, pero pues y no es necesario pues siempre estar eso, alineados con el gobierno, es,
1: ¿no? Por eso le estoy diciendo Mariana que esta es una coalición pegachenta, ¿no? Cuando usted queda pegotado, cuando eh, come, se come una tostada con mermelada.
5: Pues ahí lo cierto es que ahí no hay ninguna agenda programática que los una a todos,
1: ¿no? no aquí, Yo no veo aquí aquí que tanto en agenda común tiene todos estos
5: Mariana? partidos.
1: Una agenda burocrática, clarísimo, y, y evidentemente, eso, a eso obedece la, la, la decisión, Sebastián
2: pero bueno, ya, ya recuperamos la comunicación mire, mire, Eduardo, con, mire, con Sebastián Nora, Oscar desde Barranquilla. Pero mire, a propósito de lo que estaba diciendo Mariana, tampoco es tan fácil la vida de la, de la oposición, por eso es que la convicción política es tan importante en el sistema democrático, porque es que usted tiene que dejar de lado... Todas esa, esas gabelas que le van a ofrecer, los puestos, los contratos, toda esa cantidad de cosas, porque usted tiene que hacer oposición en serio, como en su momento la hizo Petro. Petro en su momento hizo oposición en serio y mire dónde está, en la presidencia de la República. Pero... ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, el Estatuto de Oposición dice que la oposición tiene derecho a la réplica. Mire usted la réplica que le hicieron al, al discurso de Petro el día de la posesión, cero, porque no hubo manera, no tenían los medios para hacerla. Y así es muy complicado. Mm. Son las 10 de la mañana,
1: 45 minutos. Aquí estamos, acompañándolos desde Mañanas Blue. Sin duda, este es uno de los temas del momento, uno de los temas del día. La decisión que están empezando ya a anunciar los partidos políticos, hoy que se está cumpliendo un mes del gobierno de Gustavo Petro, de qué postura van a adoptar frente al gobierno y pues ya muchos partidos están tomando unas decisiones que la verdad no nos sorprenden. Son las 10.45, en segundos hablamos de lo que está ocurriendo con las tarifas de energía en Colombia.
0: Colombia está al aire. Esta es Lu Radio. En Droguerías Cafam, hoy miércoles del ahorro recibe 20% de descuento
3: en la droguería pagando con tarjetas débito o crédito del Banco Popular o 10% de descuento con otros medios de pago. Compra en www.drogueriascafam.com.co. Aplican términos y condiciones, vigilado supersubsidio. Con un 10.84% para 2022, de acuerdo al DANE, Colombia enfrenta la inflación más alta en décadas. Los precios de los alimentos no paran de subir. Hoy a las 12 y 15 y luego en las noticias del mediodía, analizaremos los efectos que ha dejado en nuestro país la inflación mundial y las consecuencias frente al salario mínimo para 2023.
0: Está al aire.
6: Y yo voy a dar para mañana. ¿Por qué razón? Sin consultar. Te ti hiciste amar. Lo que es la vida. Me enamoré de ti. Mi corazón.
1: minutos un cover no gonzalo
3: un cover señor un cover un cover que suena muy bien déjeme decirle no sí, yo está, le tengo estima serio. alquilados eh, publicaron este cover el día viernes un cover de la ladrona que suena muy bien y déjeme decirle que es dúo Sí, obviamente Diego Verdaguer, me están diciendo desde Master eh, es el autor original de la canción, eh, aquí alquilados o sea, hace una versión más, más urbana, y le tengo que decir que era la idea que tenía en mente, es que es una de las, eh, o fue uno de los grandes lanzamientos del día viernes en las plataformas digitales.
6: Sandra
1: Fonseca es la directora ejecutiva de Energía y la hemos invitado esta mañana para que conversemos un poco acerca de las posibles salidas que podría encontrar el país en un intento por reducir las tarifas que definitivamente están por las nubes de acuerdo con el último reporte del DANE en un solo mes subieron un 25,9% en promedio en todo el país pero si nos vamos a la costa caribe colombiana pues allí vemos incrementos incluso que están por encima o casi llegando ...al 50%. Doctora Fonseca, bienvenida y gracias por acompañarnos. Saludo aquí desde
7: Hacer
1: Energía. Muchas gracias, doctora Fonseca, por este contacto... ...y quisiera que nos explicara un poco un concepto... ...que acaba de expresar la viceministra de Energía, Belisa... ...Janet Ruiz, acaba de posesionar... ...y ella lo que plantea es que en el corto plazo... ...lo que podría eh, hacer el gobierno... Es elegir, dice ella, un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo de la tarifa. Esto, eh, para explicarlo a los oyentes, doctora Fonseca, ¿qué significa?
7: Bueno, el tema tarifario es un poco complejo, pero digamos que el incremento de las tarifas que estamos en este momento enfrentando tiene dos grandes componentes. Este al que usted hace referencia y al que hizo referencia el gobierno, que es el IPP, que es como el indexador con el cual se actualizan las tarifas. Y el otro gran tema es el tema del rezago y de los planes de expansión y el cumplimiento de las inversiones. Entonces, digamos que desde los usuarios de energía y desde los grandes consumidores de energía, pues celebramos que se esté anunciando que se va a dar manejo a este primer elemento que es el IPP. Porque esto es fundamental? O sea, se reconoce claramente que debe haber un indexador de las tarifas, pero el IPP en este momento, con el crecimiento desbordado que ha tenido el último año, no está realmente reflejando un incremento en los costos, en los costos que enfrentan los generadores o los operadores. Lo que está pasando es que al aplicar este indexador se está generando un alza injustificada de ingresos para las empresas que prestan el servicio y esto los tiene mm. los grandes impactos y es que finalmente no refleja una mejora en el servicio, no refleja inversiones mm. y lo que sí genera es que se, se da una bola de nieve y se da una espiral porque al aumentar las tarifas se aumenta nuevamente el IPP, se aumentan nuevamente los costos industriales de producción y nuevamente se aumenta la inflación. Pero, pero Entonces, doctora Fonseca, aquí, aquí, aquí este quisiera, este quisiera interrumpirla este
1: un segundo, pues porque usted sabrá que nosotros no somos expertos, nuestros oyentes menos, y quisiéramos entender un poco de qué se trata este, este indicador del IPP, ese indexador, eso cómo se calcula, cuáles son las variables que, que tienen en cuenta.
7: El indexador del IPP es el incremento de los precios al productor y es un indexador que se calcula mensualmente y que en este momento está calculado por parte del DAN. Lo que pasa es que este indexador refleja varios componentes de percepción de crecimiento de varios sectores de la economía, no necesariamente del sector energético. Eh, históricamente, el IPP ha estado alrededor de, de 1, 1.5, 2% al año. Entonces, usar ese indexador pues, eh, que tenía ciertas inconsistencias no generaba tanto impacto pero cuando llevamos en el año corrido un incremento del 32%, por 10, 32 en el indexador, pues claramente ya no refleja eh, un crecimiento de costos del sector de energía. Claro. Entonces, sí se debe ajustar, de pero, hecho, pero la CREC desde el año yo, yo, 1, yo le voy digo, a ser sincero, a hacer, doctora ¿no?
1: Fonseca, no la entendí muy bien. Es decir, sí. este, este IPP, ¿cómo, ¿cómo se calcula o cómo lo calcula el Dan. ¿Esa cifra de dónde sale? Porque a veces es del 2% y ahora tenemos, lo tenemos del 32%
7: obviamente esto refleja las situaciones económicas tanto mundial y nacional pero todos los meses en unas encuestas de crecimiento de los factores de la economía el factor la, la economía en sectores como alimentos en, en sectores como la, la manufactura, en sectores como las minas y petróleos y se hace un promedio y ese indexador es el que luego se lleva para actualizar los precios ese indexador en el último año ha crecido era impresionante por toda la situación, digamos, del balance económico que se ha dado en el mundo por el tema de la, de la guerra en Ucrania y también porque pues, todo el tema de inflación en Colombia también se ha venido eh, aumentando. Entonces, sí. lo que pasa es que ya han sido usar ese indexador en los precios de energía porque ya no refleja una situación, eh, a, digamos, relacionada con el sector de energía. Hay que buscar un factor, una, un indexador que sí lo refleje y que no genere a su vez eh, una espiral de crecimiento inflacionario que se retroalimenta con
8: el mismo IPP. Sí, es que a nosotros nos dicen que el problema eh, que genera los costos en realidad de la energía, los altos costos de la energía, lo tiene la CREG al momento de aplicar una fórmula donde como usted dice el IPP es tomado en cuenta y lo que dice la gente es ¿por qué toman el IPP si no tiene nada que ver eh, con la producción de energía. Entonces, esa fórmula que tiene la CREC, ¿por qué no la han cambiado? O sea, ¿por qué no se sientan a negociar quienes están en el en el, en el el tema de la energía y decirle a la CREC, oiga, me cambie la fórmula porque esta fórmula no funciona, porque el IPP nada tiene que ver con la producción de energía en el país? Y si se cambia la fórmula, se bajan las tarifas. ¿Eso se ha hablado en el sector energético?
7: pidiendo desde hace más de un año desde su energía hemos estado pidiendo que por favor se revise ese indicador como les digo, la CREI desde el año 2001 anunció que lo iba a hacer pero eh, digamos que a la fecha no lo ha hecho y suponemos que en este momento pues ya está en una aceleración para que esto se haga este IPP todos los componentes de la tarifa pero especialmente afecta en las tarifas de generación y las tarifas de distribución que son un gran componente digamos de de, 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 del incremento que estamos viendo, pero hay otro tema que también puede no, pero espéreme, de... pero espéreme
8: antes de que pase al otro tema doctora Fonseca, porque si, sí, ¿quién vigila la CREC de que la CREC utilice una fórmula que de verdad se requiera en el país? O sea, ¿quién vigila que ellos no sigan tomando una fórmula que no sirve? Lo que pasa es que las tarifas se han subido casi en un 80%, por ejemplo en la costa se han subido casi en un 100%, se han doblado las cifras de energía, ¿quién vigila que la CREC utilice una fórmula que de verdad sirva y que de verdad le sirva a la gente pobre porque es que a la gente se le está doblando el servicio de luz y la cree como que hace lo que quiere doctora Fonseca la cree que
7: digamos que es una entidad digamos que donde participa tanto el gobierno como expertos sectoriales. Lo que yo he observado es que tiene una agenda demasiado compleja y demasiado llena, y hay algunos temas que han venido dilatándose en el tiempo y que en este momento ya no dan espera. Eh, por supuesto, es el momento en que lo hagan de manera inmediata. El tema de la costa, sí quiero aclararlo, el tema de la costa no solamente es el IPP, el tema de la costa también se vio afectado por dos razones, porque se incrementaron las inversiones reconocidas para pérdidas para calidad. Y ahí es donde también hay que pedirle a la CREC que eso se vea reflejado en las tarifas de todos los operadores de red en la medida en que las inversiones se hagan. Porque si se aprueban ingresos para las empresas, y luego no se ven concretados en los en las inversiones y en las y en la calidad y en las pérdidas de manera fortuna, pues también se está generando un efecto inflacionario que no se ve reflejado en el servicio.
1: Sí. ¿Este IPP, doctora Fonseca, hace referencia al costo, por ejemplo, de los insumos que yo necesito para producir esa energía? ¿O eso no tiene nada que ver?
7: De Debería reflejar eso, pero en realidad está reflejando cómo incrementan los costos en diferentes sectores de la economía colombiana. Básicamente, como les digo, el tema de manufactura, el tema de minas y energía, el tema de minas y cantera y los temas de alimentos y de, y de otros o, o de otros insumos. Entonces, el pero, IPP es el mira... indicador. Sí, me...
2: Sí, pero mire, doctora Fonseca, es que es que yo creo que para que también tienen que dar claridad en el asunto y es la pregunta que nos hacemos todos, empezando por el propio presidente Petro y en la costa que nosotros estamos pagando una energía supremamente carísima es la siguiente: ¿Por qué si los embalses, las las represas están llenas? La, la, el precio de la energía no baja cuando se, cuando es una energía que se produce justamente allá qué está pasando por qué las generadoras por ejemplo las generadoras de energía que son las que fijan el precio a las comercializadoras y demás por qué las la, la generadoras de la energía mantienen el mismo precio esa es la pregunta que nos hacemos todos y yo sí creo que en ese caso pues aparte de lo que usted nos está contando de las pérdidas y demás ese es ese aspecto muy importante porque ahí sí creo yo que pues, comenzarían a
7: bajar los, las tarifas toda la razón, y ese es el segundo gran factor, ese es el segundo gran factor del que no le hemos estado hablando, y es eh, ha habido un rezago en la expansión de generación de transmisión, y los proyectos no han entrado de manera oportuna. Esto ha hecho que eh, en el mercado de energía mayorista, entonces se requiera mucho más la utilización de energía hidroeléctrica y que se requiera también tener referencias de precios de gas y carbón, que en ese momento están muy altos. Entonces, eh, eh, digamos que lo que hay que revisar ahí es cómo lograr que la expansión sea oportuna para que justamente el precio sea competitivo. Porque si no hacemos eso, estamos sujetos a referencias de precios como del gas y el carbón, que en ese momento en el mundo están demasiado altos. Entonces, ahí también hay que manejar desde el punto de vista de la CREC que se logre eh, una expansión adecuada para que los costos vuelvan y reflejen la energía competitiva
5: que siempre ha tenido Colombia. Claro que sí, y ya que usted habla que tenemos que tener unos precios de referencia que pues no estén atados al precio mundial del gas y eh, del petróleo, por ejemplo, yo sí quisiera preguntarle relacionado a eso, usted nos dijo que tenemos que tener un nuevo indexador, que no sea el IPP, explíqueme usted, ¿tiene alguna propuesta de cuál puede ser ese nuevo indexador?
7: El tema oficialmente lo debería desarrollar el gobierno a través del DANE y el Ministerio, pero lo que nosotros vemos es que debería realizar realmente las metas de crecimiento de cálculo de tarifas. Si uno está hablando de que realmente, eh, históricamente, los, cuando se fijaron las tarifas, estábamos alrededor de 1 o 2%, pues este debería ser un nivel como razonable de actualización de tarifas. Deberíamos entonces esperar que en el corto plazo se tome alguna referencia de este estilo y que a largo plazo pues se calcule de manera eh, dinámica eh, un indexado que refleje justamente el incremento de costos solamente del sector energético y no de los demás sectores de la economía.
4: Esta mañana, doctora Fonseca, hablamos con el gerente de una de las eh, empresas públicas más importantes del país. Juan Diego Flores, gerente en Cali, dijo que las generadoras... Están haciendo mucha plata, que los embalses están llenos de agua, que están produciendo sin ninguna inconveniente energía y que deberían grabarse con un impuesto las generadoras para que a través de ese impuesto terminen subsidiando las tarifas de energía en el país, de todos los estratos. ¿Usted ve eso viable?
7: Realmente no, no conozco las declaraciones pero sí quisiera dejar como un mensaje y es que no se debería hacer una intervención del mercado en ese mayorista, el mercado funciona lo que tenemos que hacer es que realmente los proyectos entren de manera oportuna eh, hay que buscar que la generación que tenemos que es económica, que es la generación hidroeléctrica, que es la generación renovable siga generando una señal de precios adecuada, el mercado ha venido subiendo más porque ha habido una señal de precios de gas y de carbón, no exactamente porque no haya electricidad. Ah, sí. Entonces, no estamos de acuerdo con una intervención, creemos que lo que se debe asegurar es la expansión real en generación y en transmisión.
1: ¿Esto esto que está sufriendo el país, todas esta, estas alzas, doctora Fonseca, podrían tener algo que ver por, por, con el hecho de que no haya entrado en funcionamiento en la fecha esperada Hidroituango?
7: Parte es todo el retraso en los planes de estación, tanto el rituango como todos los proyectos asignados en las eh, subastas de energía renovable. En, si se tuviera esa energía disponible, por supuesto tendríamos una energía mucho más competitiva.
8: Doctora Fonseca, usted que fue parte de la CREG y usted hizo fue comisionada de la CREG, que es casi como la junta directiva, en el momento en que usted estaba allá, eh, ¿qué, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo desde, desde ese organismo? Porque uno diría, aquí como que el responsable es la CREG y como que se están haciendo los de la vista gorda. Cuando usted estuvo ahí, ¿qué se hizo para solucionar este lío?
7: Bueno, en realidad yo estuve en la CREC ya hace bastantes años, estuve en el año 2005, pero desde ese momento siempre se ha propendido porque el mercado sea eficiente, porque entren las señales económicas de expansión. Entonces, lo importante realmente es que, eh, dado que la CREC definió que la generación es un mercado competitivo, que se logre que los proyectos entren. Lo que ha venido pasando es que los proyectos de generación se han ido aplazando en el tiempo y no tenemos en este momento, digamos, grandes proyectos a partir de que vayan a entrar más allá de las renovables no convencionales, y ese es un gran tema que hay que manejar actualmente.
9: Doctora Fonseca, ¿usted qué opina de algunos analistas que están diciendo que el tema de las tarifas tiene que ver también con las expectativas que se tienen con el gobierno presente de nuevas inversiones, de lo que han dicho del, del gas en Venezuela con la, con la capacidad de hidroituango y lo que ha sucedido es que las tarifas un poco se están adelantando a esas expectativas de un futuro energético más incierto que, que estos precios reflejan incertidumbre, ¿usted qué, qué opina de, de ese análisis?
7: Lo que realmente es importante entender es que uno no puede, digamos, encarecer los recursos con los cuales hace generación. Entonces, por ejemplo, se genera un impuesto adicional al carbón, o se genera un impuesto adicional a cualquier otro recurso, pues eso se va reflejado en las tarifas, y al verse reflejado en las tarifas, pues también se ha reflejado en el crecimiento de, de la inflación del país. Por eso hay que ser muy cuidadosos. ...con, eh, digamos, las señales que se dan en materia de mayores costos de gas... ...o de mayores costos de carbón. Respecto al gas, es muy importante asegurar el gas en el largo plazo. Entonces necesitamos que realmente haya una claridad... ...de cómo se va a hacer el gas en el país y a precios competitivos... ...porque el gas también ha venido incrementándose en los últimos años... ...y hay un cierto nivel de incertidumbre en la disponibilidad de gas. De hecho de manera un poco anecdótica, porque va a estar indisponible eh, el gas del centro del país, y eso es otro elemento que vuelve y impacta eh, gravemente en las tarifas.
1: Sí, pero, pero el gas, eh, bueno, uno entiende el gas, evidentemente, por todo lo que está ocurriendo y demás, pero pero el, el carbón, ¿por qué está tan caro?
7: El qué, perdón, es el, que no la, la pregunta.
1: Sí, tranquila, el carbón, porque está. Tan ah, el car
7: carbón es porque uh -huh. a nivel internacional el carbón ha venido incrementándose. Ha habido una demanda eh, adicional de carbón en el mundo porque el balance del gas y el carbón eh, por todo el tema de la guerra de Ucrania ha hecho que las economías de Europa que habían dejado utilizar el carbón ahora lo estén usando. Eso ha hecho que los precios de carbón en el mundo eh, se, básicamente se multiplicaron por cuatro en el último año.
1: Sí, ¿Pero nosotros, nosotros no producimos carbón, carbón doctora, doctora Fonseca?
7: Y, el, y Nosotros somos uno de los mayores productores de carbón y la mayoría del carbón que producimos se exporta. Y eh, se exporta a precios internacionales, se exporta a estos precios altos de carbón. Eso quiere decir que el poco carbón que usamos en Colombia, que es marginal, pero que lo usamos, pues también refleja esos altos costos de carbón y eso afecta los precios de contratos de energía en, en sí. el mercado. Es decir,
1: es decir, nosotros nos compramos el carbón caro a nosotros mismos, si lo estoy entendiendo bien.
7: Es... Al precio internacional y claramente esa señal de precio de carbón, así usemos poco, pero que necesitamos en algunos momentos utilizarlo, pues está está reflejando ese costo que, como les digo, se ha disparado en el último año sí. de una manera dramática.
1: Bueno, Quizás quizá esas son las cosas que toca ajustar. Doctora Fonseca, antes de, de despedirme, quiero hacerle una última pregunta. Eh, ¿Qué tan grave es lo que está ocurriendo con la hidroeléctrica del Guavio? Amanecimos informando que dos de sus generadoras apagaron motores porque no han tenido la posibilidad de realizarles mantenimiento por un bloqueo que hay en la vía que conecta al municipio de Ubalá con esa hidroeléctrica. Se están quedando las comunidades porque está en muy mal estado esa vía, esa carretera, y pues esta es un, una protesta que ya está cumpliendo 24 días y que empieza ya a generar los primeros efectos. Entiendo que esta hidroeléctrica es una de las más importantes del país. ¿Qué tan grave es esa noticia?
6: No
7: conozco la situación específica de, de la condición, de, digamos, de, de, de haber decretado esta indisponibilidad de las unidades de Guavio, pero es tenerlas disponibles para el país. Eh, el Guavio genera con agua, genera con hidroelectricidad, es muy importante además para la construcción, y se debe asegurar que se mantengan disponibles para el sector energético y para Bogotá, para el centro del país y para todo el país.
1: Es Sandra Fonseca, directora ejecutiva de, ASO de Energía, atendiéndonos a esta hora intentando pues eh, explicarnos en qué están las asociaciones, en qué está el gobierno eh, de cara a lo que está ocurriendo en el país con los altísimos precios de la energía. Doctora Fonseca, gracias.
7: Muchas gracias a
1: ustedes. Claro, es que esta hidroeléctrica del Guavio pues, representa el 7% de la producción nacional de energía y evidentemente el que se empiece a pagar, el que empiece a pagar sus generadores, pues obviamente genera preocupaciones adicionales, podría esto afectar a cerca de 2 millones de hogares. Los precios altísimos, Sebastián, de, de la luz, y pues bueno, no no se ven muchas soluciones excepto que empiecen a revisar esa fórmula, ¿no? que es muy compleja.
9: Sí, una fórmula compleja y yo me quedo con, de esta entrevista con la doctora Fonseca que una intervención abrupta del gobierno sería algo indeseable. Eh... Un poco lo que nos ha dicho, nos ha explicado por qué ha subido la energía, esto ha pasado en todo el mundo, no es un fenómeno solamente colombiano, las protestas que hay en Alemania, eh, Mariana nos podrá contar en Inglaterra que tiene a la clase media desesperada por el invierno que se viene en Europa, pero además lo que nos contaba Eduardo, eh, lo que está pasando, también si de parte del gobierno las señales son de ir sentido, de que no vamos a explorar más gas, de que vamos a importar, ga eh, importar gas de Venezuela, eh, que vamos a castigar la exportación de carbón, porque eso repercute en el precio final, cualquier impuesto castigado. El, 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 la estructura de precios, pues que lo que pasa, Eduardo, que, que todo el mercado de, de energía empieza a pensar que en unos años pues será mucho más caro llevarle a las casas gas, energía, agua y servicios públicos a la gente.
2: Sí, pero mire Sebastián, pero es que mientras usted trata de entender la fórmula, la bendita fórmula, lo cierto es que el usuario, que es el, el último eslabón de la cadena que comienza con los generadores o las generadoras de energía, hasta la, el último eslabón que somos nosotros los usuarios que estamos pagando las consecuencias de todo lo que está ocurriendo en el mundo y en Colombia y la fórmula y demás, la situación se vuelve insostenible. Aquí va a estar el presidente Petro esto mañana ocupándose de exactamente del tema del, del alto costo que se está pagando por las tarifas de energía en Colombia, pero en particular en la región Caribe. Lo decía Eduardo al comienzo, por ejemplo, Santa Marta está pagando en el, el incremento a nivel nacional del 25%, en Santa Marta está en el 49%, en Barranquilla en el 47%. De tal manera que yo sí creo, entendiendo todo este contexto internacional y demás, que hay que sincerarnos, sincerarnos en el tema. ¿Por qué, por ejemplo, las generadoras sí. hacen mucho negocio con este tema y nosotros seguimos pagando las tarifas que pagamos? Claro.
8: Pero pero parte es que... de sincerarse con el tema, eh, Oscar, también está en, en la cadena, ¿no? Porque es que esto es la generación, la distribución, la transmisión, la comercialización y la pérdida. Y lo que sí es clarísimo es que en Colombia se roban energía a granel.
1: Por lo menos en la costa. Por lo ¿no? menos en la costa. Entonces, esos
8: costos también los tiene que asumir la tarifa. Porque, ¿cómo más hacen? O sea, si usted tuviera no, una plata, ¿cómo y, más hace para recuperar la energía?
2: Diana, y lo, lo, lo subimos nosotros, los usuarios. No, a nosotros terminan transfiriendo esos, esos robos de energía, porque hay una cultura de no pago... Que sí, sí si bien es cierto que la costa es muy alta, en la región Caribe, ya es una, una, una figura sí, que se ha generalizado en todo el país.
1: Incluso una eso de eso las sí. propuestas que están haciendo las generadoras de energía es, está bien, yo le subsidio, yo le voy a poner parte de, de, del dinero para bajar un poco las tarifas y después vía tarifa, pues usted me lo va devolviendo poco a poco. Es un poco como prestarle la plata a los consumidores para después irlas pagando poco a poco, decía
4: Hugo Mario en Cali. No, yo creo que poca gente, Eduardo, terminó entendiéndole a la doctora Fonseca cómo funciona el tema del cálculo tarifario ah, no, eso es para el servicio cosa. de energía en Colombia. Pero, obviamente, lo que sí sigue preocupando y va a seguir preocupando al ciudadano es que va a tener que pagar cada vez más por la tarifa de energía. Lo de la, lo de Santa Marta que mencionaba Oscar es realmente eh, asombroso. No es del, no es del, eh, del 49 de Oscar, es de casi el 60 El incremento en la tarifa mensual que están pagando los usuarios en Santa Marta, y bueno, en ciudades como Cali es del 33%, la que menos paga en incremento está en el 25%, el incremento, digamos, el, el, el menos menos fuerte para los usuarios, para el bolsillo de los usuarios, entonces, pues como lo decíamos esta semana, Eduardo, cuando sube la energía, así como cuando sube la gasolina, suben otros productos, y se encarece la vida de los colombianos. Bueno. Mire
2: Hugo Mario, y esto va creando un caldo de cultivo, un caldo de cultivo peligroso, de orden público, de alteración social, la gente está muy inconforme, a este tema, y hablo por la región Caribe, tienen que pararle bolas, el alcalde, sí. por ejemplo, el alcalde de Barranquilla, el alcalde de Pumarejo está diciendo, bueno, vamos a ver qué, qué solución le encontramos a este problema, el, el, el mismo pero está muy delicado el asunto.
1: ¿eh? sí el mismo Exactamente. El mismo, eh, proponiendo inclusive protestas, porque evidentemente cuando usted se le en Sebastián, con lo fundamental pues la cosa es distinta, ¿no?
9: No, yo, yo yo entiendo que mucha gente sufre con esto, esto es muy delicado, pero uno también tiene que, que sincerar lo que cuestan las cosas, Oscar eh, y lo que pasa con la gasolina porque es que además los precios son señales, y si usted, la energía está muy barata, si no cuesta, lo que hace, usted le manda la señal a la gente de que puede desperdiciar, de que puede gastar más de lo que debe, porque está subsidiando esto, en cambio, si la energía cuesta lo que cuesta, pues la, también una cultura de racionalizar, de gastar menos de no subsidio, al final eh, eh, eso es lo que hay que hacer pagar lo que cuestan las cosas imagínese como pasa en Argentina que la gente no paga lo que cuesta la energía ¿qué es lo que pasa? hay despilfarro se, la gente no racionaliza y podemos llegar a que Colombia no, no, pues, eh, tenga ten una cultura de, de pagar menos de, de, de consumir no, menos no. estamos de, de
2: acuerdo pero cuando la tarifa se vuelve impagable Impagable, como estamos en este momento. Le voy a decir, no lo quiero, no, nunca hablo de mis asuntos personales. Yo pagaba 280 mil pesos, estoy pagando 600 mil pesos. Uy, ¿en, ¿En cuánto energía. tiempo? ¿En cuánto tiempo, Oscar? En, ¿En, ¿en tres meses. En cuestión ¿en de En tres, tres meses? meses se le triplicó. Claro, pero es, es esto, es, es lo que está ocurriendo en, la, en, la, en Colombia, pero en la región caribe en particular, Eduardo. Esa es la, fof, la famosa fórmula de la que hablaba la doctora Fonseca, pero además lo que yo le estoy contando, desde el primer eslabón que son las generadoras de energía, que también, allí digo yo, hay que también mirar qué están haciendo y cuáles, y, y como todos vamos a poner, qué van a poner ellas también. Para, para que durante la cadena, en todos esos eslabones, al final nosotros, que somos el último eslabón, el usuario, terma, terminemos siendo menos castigados. Porque es que en este momento los únicos que están siendo castigados duramente somos nosotros los usuarios. No hay, claro, no hay nadie pero... más.
5: No, total, pero, pero sí, digamos que Sebastián tiene un buen punto y es que a través de subsidios no sé qué tanto se solucionan las cosas. No solamente porque pues disfraza el verdadero precio de lo que de lo que cuestan las cosas y no eso es un desincentivo para ahorrar y dejar de consumir tanta energía, sino también que eso te, porque eso termina siendo un subsidio para las generadores de energía. Entonces a través de las personas a las que se les da un subsidio esa plata, pues se utilizará de pronto para pagar esa cuenta de luz que está llegando tan cara. Ahora lo que sí es cierto es que estos eh, generadores de energía y todas las compañías similares pues sí tienen que estar reguladas porque son un monopolio natural. Es decir, es un monopolio que no puede evitarse porque la escala es tal que solo si la hace una compañía o máximo dos o unas pocas, pues es que se llega a dar una utilidad. Entonces este es un caso en el que se tiene que dar una regulación interesante y fuerte por parte del Estado y tenemos que ver que, Entonces cuántas son las utilidades que se están dando debido a que se están indexando los precios al IPF
4: Mire Eduardo, acá están eh, escribiendo los oyentes Me escribe uno desde un municipio del Atlántico Dice que vive en una urbanización que se supone es estrato 1 Y pasó de pagar 120 mil pesos mensuales por la tarifa de energía a 250 mil pesos mensuales hmm. es, es el promedio mensual que paga O sea, para una persona claro. de estrato 1 es, es una tarifa demasiado alta y, y dice esta persona que nunca pensó que iba a extrañar a Electricaribe como hoy la está extrañando. Y piense que es una persona que quizás se gane el mínimo, ¿no? Entonces
1: ahí usted empieza a hacer los descuentos, se le está yendo el 25, el 30% del salario pagando el servicio de luz. Una 16 en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. 11 16
0: Colombia está al aire.
3: 10.84% para 2022, de acuerdo al DANE. Colombia enfrenta la inflación más alta en décadas. Los precios de los alimentos no paran de subir. Hoy a las 12 y 15 y luego a las noticias del mediodía, analizaremos los efectos que ha dejado en nuestro país la inflación mundial y las consecuencias frente al salario mínimo para 2023. En Droguerías Cafam, hoy miércoles del ahorro recibe 20% de descuento en la droguería pagando con tarjetas débito o crédito del Banco Popular o 10% de descuento con otros medios de pago. Compra en www.drogueriascafam.com.co. Aplican términos y condiciones vigilado Supersubsidio.
10: El todos hablamos McDonald's Dio porque cuando están decidiendo qué ordenar y la tía Carmen te dice McNugget, mijo, y una de las hamburguesas con esa salsita, ¿sabes? Ya tú sabes que eso significa una Big Mac y lo sabes porque tú también amas esa salsita. Hay un meal para cada
2: cena familiar en McDonald's compra uno de tus favoritos como unos McNuggets de 10 piezas o una Big Mac y te llevas otro por un dólar Precios y participación pueden variar, no puede combinarse con ninguna otra oferta
0: Colombia está al aire. con tu amor a mí me
6: corresponde desde el día en que te conocí. Qué bonito que es decir tu nombre y mires hacia mí. He intentado decir lo correcto. Quiero que el plan me salga perfecto. Tengo el corazón en un enredo y creo que es por ti. Porque no hay nadie como tú que me dañe la cabeza. Porque nadie Y ya te habías dado cuenta Desde que llegaste armaste bien Ni rompecabezas yeah. Y que para verte a diario Sintica de colores en mi calendario
1: 11 de la mañana 19 minutos ¿A quién escuchamos
6: Gonzalo?
3: Le presento a Gucci, don Eduardo ah, Y ah, se pues. llama Rompecabezas, su último single promocional no, no,
1: ¿Sonabien, sonabien, Gucci? Es decir, ¿esto es un sonido nuevo?
3: Sí, estreno el viernes pasado, así como alquilados, y Juan Pablo Vega.
1: No, usted pegado siempre a las aplicaciones digitales que los viernes lo sorprenden con música nueva. 11.19, Gonzalo, ¿cómo así que va a haber reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping? ¿Ocurre después bueno, a de, ver, eh... de la invasión de Rusia a Ucrania? Creo que es la primera vez que se reúnen después de ese episodio, ¿no?
3: Sí, señor. Eh, va, a haber la, el, va a ser el primer encuentro entre entre ambos mandatarios luego de básicamente esta esta invasión a Rusia que ya cumple vale varios creo que más de seis meses no porque fue en marzo eh, se van a encontrar en Uzbekistán eh, don Eduardo el 15 y 16 de septiembre o sea la semana que viene en medio de una cumbre regional eh, que va a haber en Uzbekistán lo interesante es que más allá de coincidir con otros mandatarios de la región ya se confirma que habrá una reunión privada entre Rusia y entre China lo que ha dicho de alguna otra de otra forma, el gobierno chino es que hablarán un poco de la situación que se está viviendo con Ucrania, del apoyo que pudiese dar el gobierno de China para una posible paz. Lo que dice, repito, el gobierno del gigante asiático es que de alguna otra forma Xi Jinping le tendería puentes a Vladimir Putin para una posible conversación que ya se estaría llevando a cabo muy por debajo de cuerda con el gobierno de Ucrania, repito, para una posible paz.
5: Y China, Gonzalo, al igual que la India, pues están comprando mucho petróleo, el petróleo que, eh, y el gas, que el señor Putin ya no exporta a Europa porque él mismo ha cortado el suministro de gas a ese al continente viejo. Ahora, no sé si usted vio que hoy el señor Putin se mandó un discurso bastante agresivo, dijo que pues las sanciones a su país no habían funcionado, eso no había tenido ningún impacto negativo sobre la economía del país, pero también dijo una mentira y fue que eh, ese acuerdo que, al que se llegó con Ucrania para poder exportar los granos que tanto necesita el mundo eh, pues eh, debería revisarse porque se estaba exportando hacia Europa y no hacia regiones que de verdad lo necesitaban eso es falso porque el primer cargamento de granos que salió desde Ucrania llegó a Etiopía, un país en el que hay una hambruna y un conflicto interno
1: terrible. Aquí por nuestro hemisferio, sobre las noticias internacionales, pues tienen que ver con lo que está pasando con la política internacional de Colombia. Aquí estamos, Gonzalo, esperando comunicado de la cancillería, o algún tipo de pronunciamiento del canciller Álvaro Reiva, para que nos cuente si es verdad o no lo que ha informado un periodista en Nicaragua que se llama William Grigsby, ¿lo vio? Sí, señor. El hombre, sí, señor. Conversaciones, el hombre, ¿no? El hombre lo que plantea básicamente es que el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, ha utilizado a unos mensajeros para que vayan y le digan a Nicaragua que él está dispuesto a acatar y a darle el mar que le concedió la, el, la Corte Internacional de Justicia de la Haya a Nicaragua, en ese diferendo limítrofe allá con San Andrés y todos los tema, todo el tema del Mar Caribe, siempre y cuando haya una liberación de unos presos políticos obviamente un tema Usted, espinoso ¿no?
3: ¿Usted cómo se siente con esa noticia? ¿No? se lo pregunto, a ver, yo aplaudiría yo, yo aplaudo el gesto de Gustavo Petro para con la democracia eh, aplaudo el gesto de Gustavo Petro como presidente para la liberación de los presos políticos, eh, para la injusticia, para combatir la injusticia. Ahora, yo no soy colombiano, siendo colombiano tal vez mi, oh, mi, mi, mi visión puede cambiar, porque aquí lo que está haciendo el señor Gustavo Petro es cediendo parte de la lucha de un país frente a la defensa de los derechos humanos en América Latina, siendo él el líder, ¿no?, y la cabeza.
1: Claro, pero, pero están de, de por medio las zonas limítrofes y los límites de un país, ¿no? <ríe> los límites de por, un por, país. Por eso,
3: mismo, por, por eso mismo, siendo colombiano, siendo colombiano, a lo mejor mi percepción sería distinta. Ahora, fuera, siendo siendo foráneo, digo, aplaudo lo que está diciendo, si es que es verdad, o esas conversaciones por el bien de Nicaragua y, la, de, y de los de, derechos humanos. Ahora, como colombiano,
4: eso sería un golpe al ego, ¿no? Claro, pero, pero usted cree, eh, Eduardo, que... Daniel Ortega, el, el dictador nicaragüense, le va a devolver a, a Colombia parte del, 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 del mar que perdió en, en el litigio. Creo que eso no va a pasar. No, pues o sea, es, ya... que, es,
1: que, es que fíjese, Hugo, que nosotros nos ponemos bravos por la negociación, o eventualmente uno se puede molestar por eso que está negociando Gustavo Petro, si sí es que es cierto. No, por eso digo, insisto, estamos esperando una declaración del canciller Álvaro Leiva o de la cancillería. Eh, pero lo cierto es que. Eh, ...allá en Nicaragua están ofendidísimos, porque es que allá dicen... ...no, no, no, ¿cómo así que están diciendo que van a acatar el fallo a cambio de algo? No, es
2: que tienen que acatar el fallo, ¿no? Esa es la posición claro. de Nicaragua, que es muy distinta, Óscar. Eduardo, pero es que en estos casos sí se requiere urgentemente, pero urgentemente, el pronunciamiento del canciller Leiva. Es que esto que está pasando es gravísimo, y necesitamos que, el, que Leiva le hable al país exactamente qué es lo que se está hablando con, con, con Nicaragua, para no decir qué es lo que se está negociando con Nicaragua. Pero además también con, con Venezuela. Es que el embajador Benedetti acaba de decir que, que hay que comprarle gas a Venezuela ya. ¿Cómo así? ¿Y la soberanía energética del país en que está? ¿Y la soberanía territorial que tiene que ver con todo este litigio con Nicaragua en que está? No, Entonces, yo sí creo que en estos casos se requiere con urgencia que la Cancillería se pronuncie, porque si no, vamos a estar en un, Pero, mar, Oscar, en ver, un mar de no, dudas no como el mar de San Andrés.
3: No entiendo algo, usted dice que es gravísimo lo que lo que publicó el periodista, porque es gravísimo? Porque quiero escuchar la voz de un colombiano. No.
2: no, no, perdón, hay que escuchar a la cancillería que es la voz oficial, porque es que eso es una versión de Nicaragua. Acaba... Es un señor que está diciendo allá en una pues, emisora lo que está diciendo. Por eso es que en este caso se requiere que la Cancillería se pronuncie y le diga al país exactamente en qué estamos con Nicaragua, y además, después de la, del retiro cuando, y, y, cuando, y cuando la región de la OEA.
1: Y para resolverle su pregunta, Gonzalo, pues una de las preocupaciones, entre otras cosas, es que Nicaragua no para ahí. Usted tiene claro que Nicaragua quiere llegar casi a las costas de Cartagena, ¿no? En cuanto a los límites, lo por eso. Lo pues entonces, sé, lo ahí sé. está. Pero ahí se pondera, ahí se, entonces. No, pero entonces. A ver.
3: Pero Eduardo. Pero no, no. Pero entonces ahí se pondera, entonces. Eh, ¿Usted como ciudadano de América Latina pondera a su nación o pondera lo que está ocurriendo en otros países? O sea, ¿qué, qué es más importante, lo que está ocurriendo en Nicaragua o las zonas limítrofes de Colombia. Como colombiano le pregunto.
1: No, pues evidentemente puede, puede ser la, la defensa del territorio. Es que lo que dice Oscar es cierto. Hay que mirar cuáles son las circunstancias, a quiénes es que quieren sacar de la cárcel allá en, en Nicaragua. Es decir, son muchos todo, factores, todo, claro. Sí, pero pero esto de, de, yo le doy una parte de mi territorio si usted libera a gente que a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros. Pues entonces, no sé, creo que es un tema debatible, pero insisto, es importantísimo que la Cancillería aclare este asunto. Y sobre lo de Venezuela, lo que ha dicho el embajador Armando Benedetti es básicamente, no, pues empecemos a comprarle ya gas a Venezuela. Y ahí la otra pregunta que surge es, entonces, si el doctor Armando Benedetti va a defender los derechos de los colombianos, o si más bien está en ese lugar para defender los derechos de los venezolanos, que es lo que en apariencia se da, ¿no? Ha recibido muchas críticas esa esa última declaración de el, del, del embajador Armando Benedetti. Incluso, usted sabe, el, el expresidente Iván Duque, Gonzalo, se ha metido poquito eh, hasta ahora en, en el gobierno de, de Gustavo Petro, pero sobre esto sí ya ha emitido varios trinos criticando esa postura del, del embajador Benedetti.
3: Sí, no tiene sentido. No, créame que no tiene sentido, sobre todo cuando la industria gasífera y petrolera de Venezuela está por el piso. No tiene ningún tipo de sentido.
1: Son las 11 de la mañana y 27 minutos. Ya vamos en segundos a conversar sobre la decisión que tomó en las últimas horas la Comisión de Ética del Senado. Ha decidido que la Procuraduría sea la que se encargue de la investigación al senador Alex Flores. Este es el hombre que protagonizó ese escándalo a las afueras del Hotel Caribe en Cartagena que insultó policías estando borracho en una eh, en un episodio de intolerancia que aparentemente se genera porque Alex Flores quería meter a una joven al hotel sin la debida identificación. Y lo que queremos es saber exactamente por qué la Comisión de Ética toma esta decisión y no solamente eso, sino cuál podría ser la sanción para el senador Alex Flores eh, pues frente a este asunto. Recordemos, Oscar, que a Alex Flores el Congreso le ha concedido una licencia no remunerada de 15 días. Eh, pensamos nosotros, o uno intuiría, pues para manejar su situación con el licor, ¿no? que él mismo ha reconocido tocó fondo.
2: Sí, pero pero esa licencia, eh, aunque diga que sea que no es remunerada de eh, eh, Eduardo, mire eso todo todo comenzó mal y va mal y va a terminar mal. Eh, el, el senador Flores debe tratarse su enfermedad eh, y todo lo que en, en eso lo acompaña el país, pero la curul debe desocuparla. La curul tiene que estar, eh, él debe renunciar a su curul. Porque no puede seguir eh, una, una licencia de 15 días y, y mientras tanto qué está pasando con lo con lo que con los temas del Congreso que además a él le corresponde conocer y y, y, y además debatir y todo lo que tiene que ver legislar sobre eso. Entonces yo sí creo que en este caso eh, la, la la comisión de ética debe en este decir que que le otorga la licencia y lavarse las manos cuando cuando la responsabilidad es de él como 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 senador es que él estaba en Cartagena en calidad de senador, no como un particular. Entonces, en calidad de senador debe responder por su conducta, punto. En Cartagena, claro. donde esté, en la Conchinchina, si es senador de la República, como senador de la República, tiene que asumir las consecuencias de sus actos.
4: No, pero ya, ya la Procuraduría se, se, se encarga del tema, eh, se confirmó una apertura de un proceso disciplinario, lo confirmó la, la Procuradora en Cali, Eduardo, hace algunas horas estuvo Margarita Cabello en esta ciudad, y sobre el tema Ale Flores, pues, dijo... Eh, ¿Entregó algunas declaraciones a Bruno?
7: senador Alex Flores, como bien lo ha dicho, tiene una investidura. Es una investidura de respeto ante la sociedad y de ejemplo ante la sociedad. Lo que tuvimos, de lo que tuvimos conocimiento relacionado con... Eh, encontrarse en estado de embriaguez afectando y ofendiendo a una institución de tanta respetabilidad, de honra para los colombianos y de protección de los colombianos como es la policía ha eh, meditado que en principio, por lo que estamos viendo, esos hechos son susceptibles de estar curso de algunas causales disciplinarias y era necesario abrir la investigación correspondiente
4: Ahí está la procuradora entonces, Eduardo, diciendo que Va a haber investigación disciplinaria, mm. que puede haber estado en curso en alguna de las causales que ya la fiscalía, eh, ya la Procuraduría perdón, está investigando. Me huele a sanciones, Hugo. ¿Usted cómo lo interpreta? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es que allí, obviamente, él en su calidad de senador no tenía por qué comportarse de esa forma. Estaba en una misión oficial, ¿sí? Estaba, eh, además, agrediendo a integrantes de la Fuerza Pública en un hotel que era pagado por eh, el Estado con recursos de la Nación, eh, estaba siendo transportado en un vehículo oficial, y creo que eso amerita una investigación un proceso disciplinario.
2: Oscar, desde Barranquilla. Sí, pero mire, además que ya hay antecedentes en este caso, ¿no? La Procuraduría también sancionó en su momento al senador Merlano, el famoso, usted no sabe quién soy yo. Eh, entonces en estos casos yo sí creo que, que la sanción disciplinaria debe darse pero también debe darse la, la, la sanción ética y, y la y la comisión de ética debe, debe valorar la conducta del señor eh, Flores del senador Flores, ¿por qué no? Eh, y en estos casos pues obviamente que el senador Flores tendrá que, que rendirle al país eh, a, eh, una una asumir la responsabilidad y, y, y responder por sus actos bueno,
1: son las 11 de la mañana, 31 minutos, ahí está lo que está ocurriendo en Colombia, en el mundo, con muchos temas controversiales esta mañana. Una breve pausa y regresamos.
3: 10.84% para 2022, de acuerdo al DANE. Colombia enfrenta la inflación más alta en décadas. Los precios de los alimentos no paran de subir. Hoy a las 12:15 y 15, y luego en las noticias del mediodía, analizaremos los efectos que ha dejado en nuestro país la inflación mundial y las consecuencias frente al salario mínimo para
6: 2023.
11: ¡Nos celebremos con todo!
12: La niña ¡Wow!
6: sale esa belleza. Se le salió de madre. ¡Wow! Tus tus ¿Qué les
3: pasa? Pero vos! Ahora sí, que se sienta que
11: Blue Radio está cumpliendo 10 años. Por eso este viernes vamos a celebrar con
7: lo mejor de vos populi en estos 10 años. Ay,
8: ay, ay, lo mejor de vos populi en estos 10 años. <risas> ¡Uy, va a durar 10 minutos! Digo yo, ¿no? Digo yo, digo yo.
10: Tarcísio -sí, <risa> Dorita, no más. El viernes será un programa especial. Recuerdos, personajes, anécdotas y muchas risas. ¡Pregrabadas! <risa> los esperamos el viernes a las 4 de la tarde para celebrar los 10 años de Voz Populi. Venta de boletas, tickets.com. Un no, señor, ¿cuál boleta? Hombre, no. Viernes de 4 a 7, especial de aniversario. 10 años de Voz Populi. Una pizca de humor para nuestra dura realidad.
0: Colombia está al aire.
1: 11 de la mañana, 33 minutos. El Congreso de la República, Sebastián, le va a poner la lupa al tema de los OCAD Paz. ¿no? Parece que ya hay algunos hallazgos, unas situaciones que van a generar incluso un debate en las próximas horas allí en el Legislativo.
9: Sí, Eduardo, eh, después de que se ha aplazado un par de veces, por fin los citantes eh, del primer debate control político sobre este tema van a estar al frente Jennifer Pedraza, recordemos ella, es del Movimiento Dignidad, Catherine Jubinao de la Alianza Verde, también va a estar Carolina Giraldo, y si no estoy mal, también el, el, el representante Marín de Comunes, esto parece ser que se unieron varios partidos, partidos del, del pacto histórico eh, y un poco haciendo trabajo off the record y preguntando qué va a pasar eh, me cuentan que se centraron mucho Eduardo en el César recordemos que varias de las personas que nosotros apuntamos o dijimos pues son oriundos del César y también en los contratistas eh, entiendo hoy va la lupa de este debate de control político va a estar en, en contratistas y en el departamento del César Pareciera ser que el tema de Cat Paz tuvo que ver, fue transversal en todo el país, pero un poco el epicentro de todo este tema fue, fue el departamento de donde son varios de los exfuncionarios. Vamos a ver a las cuatro de la tarde pues qué revelan, Eduardo. Eh, pareciera ser que, que tienen cosas, porque yo no creo que uno haya, haya un debate contra el político con, con solo humo con anuncios.
1: Claro. Bueno, pues vamos a ver qué, qué termina de ocurrir. Vamos a ver con qué salen los congresistas, pues que desde que se conocieron las denuncias que ha hecho usted, Junto a Valeria Santos, pues le han puesto la lupa al tema. Vamos a ver qué nueva información hay con respecto a ese asunto. Oiga, Gonzalo, cuando uno compra un teléfono, un, un iPhone, un teléfono Apple, ¿se lo venden sin el cargador?
3: Pues, pues sí, a partir de, de, del iPhone 12 o el modelo 11. Usted no tiene iPhone por lo visto, ¿no? No, señor. Ok, muy bien. Sí, don Eduardo, eh, desde el modelo iPhone 11, iPhone 12, precisamente dentro de 30 minutos, 25 minutos, eh, Apple va a presentar su iPhone 14, ah, para ¿sí? que estemos pendientes. De, de, sí, señora. Sale hoy. Ah, partido todo está listo. No, eso, a las eso, 12 en punto. Se paraliza, comienza...
1: se paraliza medio mundo ahí.
3: Sí, señor. El qué Apple es especial, Event.
1: Consalo.
3: Pues, usted sabe Don don Hugo, que hay mucha especulación previo al lanzamiento de los nuevos teléfonos o dispositivos de Apple, ¿no? La acción mm. no está nada bien, en este momento ha caído, eh, porque los rumores indican de que no habrá gran sorpresa ¿no? de que los cambios no serán tan drásticos. Eh, se prevé que vayan a presentar, y esto es solo información, repito, mm, rumor en, dentro del mundo de la tecnología se prevé que vayan a presentar sus nuevos AirPods, una, una versión nueva de los AirPods, que son los audífonos Bluetooth. Pero más allá de eso, no se sabe bien cómo llegará este nuevo iPhone 14. Pero respondiendo a su pregunta, don Eduardo, sí, eh, la compañía decidió ya hace un par de años no incluir el cargador, el cubito, como se le, decí, como le decimos a algunos, eh, dentro de los teléfonos. Esto como medida para ahorrar... Eh, o para tratar de ayudar al medio ambiente. Lamentablemente, esa medida en Brasil no ha caído bien. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Brasil le impuso eh, una multa de 2.5 millones a Apple por esa decisión. E incluso le dijo a Apple el gobierno de Brasil y la justicia de Brasil que no pueden vender ningún tipo de celular que no tenga su... Cargador. De alguna otra forma, lo que dice la justicia de Brasil, en este caso sobre todo el gobierno, eh, que eh, Apple está siendo discriminatoria, que de alguna otra forma esa decisión discrimina y va en contra del consumidor y le transfiere además responsabilidad a terceros cuando el responsable tiene que ser la propia compañía. Hasta el momento Pero, Apple no Gonzalo. ha respondido a ese dictamen. Señor, no, pero
9: lo, lo que yo no entiendo es eh, y perdón si le entendí mal, pero en qué momento está el, el ahorro eh, para el medio ambiente en esa decisión de Apple de, de sacar el cubo de la venta del teléfono. ¿Cómo se produce ese ahorro? Pues, bueno,
3: a ver, eh, le, le, el plástico, el plástico que usted necesita para eh, fabricar esos cubitos, eh, don Sebastián Nora es, es... ¿Y ¿Cómo ver, carga el teléfono? Partamos el hecho que esos cubitos por, por es porque con el cargador del del antiguo iPhone. O Exacto. de alguna u otra forma con un genérico lo que está buscando Apple es que usted vaya anualmente renovando sus teléfonos. Si usted renueva del iPhone 12, del iPhone 13 o del iPhone 11, del iPhone 12, ¿usted por qué va a necesitar tener un cubito más para conectar el cable y hacer cargar, cargar el teléfono? No, ya el cubito usted lo tiene. Entonces, lo que está diciendo Apple es, como usted tiene el cubito, no hace falta que le traigamos uno dentro del nuevo celular. Usted con su anterior cable y a su anterior dispositivo lo puede cargar. Y hay, una oiga, allí, pero... y hay una lucha señor eh, eh,
5: Gonzalo, bueno, primero estoy leyendo en este instante que Apple va a apelar esa decisión ¿cierto? entonces pues ya sabemos que va a tratar de dar la pelea por ahí, pero oiga me sorprende que usted esté como tan del lado de Apple tratando de no vender cargadores o no incluir cargadores cuando hace un año precisamente cuando la Unión Europea dijo que se podía utilizar un tipo de cargador que era USB-C si no me acuerdo ¿Usted criticó esa decisión de la Unión Europea hasta que eso ya? Eso me parece una ridiculez. Y es ¿Pero por qué no, no, eso no, no. le parece una ridiculez? Es una esto,
1: ridiculez. No? A ver, bueno, pero al ¿Por margen qué? de, de, de ver, sus okay. preferencias, yo lo que creo acá es que, que eso es algo de lo que a mí, por ejemplo, no me ha cautivado. Eso es algo personal. Pero, por ejemplo, que usted lo obligue. Entonces, compra el teléfono. Y entonces, como no le sirven unos audífonos normales, tiene que comprar el adaptador y eso vale un poco de plata. Y entonces, que si tiene, que si necesita un cargador o un cable adicional, ese le vale también un poco de plata. Pero, entonces, no, pues no sé. Cada accesorio, y tiene que ser Apple, porque no le sirve uno y, más universal. Pero, no sé pero Eduardo, están,
9: de... están siendo un poco ingenuos, me parece a mí. Yo, yo no veo un poco ahí la, la bondad de Apple tocar a ver, pero es muy poco probable que uno siempre conserve el mismo cargador, el cargador es algo que se pierde mucho, uno que uno lo deja, se lo roban <risa> se pela Sebastián. el cable, Sobre todo pero no, pues es verdad, no sí, sí yo, yo acepto que, que tendré un promedio peor que el de la mesa pero acá nadie tiene un cargador de hace cuatro años pero entonces <risa> no, lo que lo que, va, lo no, que sucede, bueno, de bueno,
4: que el resto bueno de la, la
9: felicito, pero la mayoría de los oyentes estoy seguro que o se les peló, o se lo robaron o lo que sea, entonces qué <risa> es lo que pasa Mariana no. si el déjeme terminar si el cargador no, no viene nuevo en el nuevo celular, pues tendrá usted que ir a comprar otro cargador les y le sale, sale, sale más caro y tiene que comprar más plástico y todo eh, el, 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 el cargador es algo que se, a todos se nos ha perdido un cargador, o no eh, sí o sea, sí por eso pero roban... si
5: usted lo obligan a pagar no le parece que usted tiende a cuidarlo más y por ende no tiene que ir a comprar plástico tras plástico tras plástico cada vez que usted renueva un teléfono ahora yo renuevo mi teléfono cada seis años entonces para mí pues eso pues yo voy por el cargador igual y cuido mi cargador pero pero, pero, mira, pero es que comprar un teléfono cada dos años y además tener mira, un cargador nuevo uno, cada dos años uno cuando se pues eso, un, eso, y además cuesta producirlo un,
1: un teléfono uno sí espera que venga con lo mínimo pues si lo mínimo es un cargador pues es el cargador venga. claro pero si
5: a usted le sirve el cargador de otro teléfono antes, y antes lo cuidó lo Daniel, y no lo dejó libres, botado por allá. Antes ¿Entonces Daniel, con manos por qué libres, razón?
1: Con el cargador, con su cablecito. Don
3: Eduardo, ¿no? le voy ¿tú? a hacer... No, no, no. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos cables tiene usted en su casa USB-C? Los cables genéricos que se están utilizando en este momento para cargar cualquier tipo de teléfono
1: ¿Tengo? celular.
3: Seguramente tiene cuatro.
1: Tres cables para dos celulares.
3: Tres cables. Para dos celulares. Entonces, usted... Entonces, usted que es Android, va a comprarse ahorita un celular Android y le va a venir otro cable y otro cubito. ¿Hay necesidad, de verdad? Yo ¿Sí? creo que no. Y eso es lo que está haciendo Apple. Bueno, pues... Y además, Sebastián, una cosa es el cubito, porque usted está mezclando las cosas, una cosa es el cargador per se, repito, que es el cubito donde usted conecta el cable, y otra cosa es el cable. El cubito no se pela, el cable sí, pero cuídenlo más, Mejor.
1: Bueno, son las 11.42 minutos. Tenemos invitado a esta hora a Gonzalo. Vamos a hablar del ZTE, sus intenciones. Esto es un. Entiendo, Gonzalo, usted me explicará mejor, pero entiendo que es un thriller de la vida real eh, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo del cine, ¿no?
3: No, mire, le voy a explicar bien. A ver, explíqueme. Bien ZTE porque entiendo bien. es muy bien. Perfecto. ZTE, junto con Huawei, es la segunda o tercera compañía más importante de telecomunicaciones de China. ZTE ha estado involucrada en todo el desarrollo del de 5G en algunos países. Y se ha hablado mucho de cuáles son las políticas detrás de este tipo de compañías como Huawei o ZTE. Incluso en los Estados Unidos hay un debate porque estas compañías eh, son denunciadas de tener algún tentáculo eh, del gobierno de Xi Jinping dentro de las empresas. Vamos a entrevistar a don Eduardo a Ashley Yablón. Él fue consejero de esta empresa y escribió un libro maravilloso que se llama Starting Up to China. Y en ese libro ...relata... Eh, ...de alguna u otra forma... ...la codicia de ZTE. ¿Cómo ZTE de alguna u otra forma vende ilegalmente millones de dólares en equipos de vigilancia, por ejemplo, a países embargados? ¿Cómo ZTE trabaja directamente con Rusia? ¿Y cómo esta compañía que tiene el aval del gobierno de alguna u otra forma es mucho más allá de una compañía simple Entonces, si, de telefonía? Si, si
1: le estoy entendiendo bien, Gonzalo, aquí un tema de espionaje profundo a través de sus productos.
3: Pudiese ser por eso le tengo el invitado y por eso Mariana eh, le pidió el favor que lo salude.
5: Ashley Yablonsk, thank you so much for being with us today. It's a pleasure to have you on our show.
3: Thank you so much for having me. Mariana, ¿qué fue lo que él descubrió durante su estadía en ZTE? ¿Qué fue lo que él vivió y por lo cual incluso tuvo amenazas de muerte?
5: Ashley, can you tell us what you went through when you were at ZTE? And, you know, why did you have these death threats? What exactly happened?
13: Sure. Um, I was the company's new general counsel, so the head attorney for the North America. And at the time, ZTE was under house investigation for uh, potentially selling Uh, billions of dollars of spying technology to the embargoed countries of Iran, Iraq, and being a threat to U.S. national security. Uh, when they were found out um, and documents were revealed, ZTE wanted to lie to the government and wanted me to be the scapegoat and to say they were doing nothing wrong. And when I said that I couldn't do that, I had to go to the FBI as a duty, as an attorney, and report what they were furthering, which was a crime against our country uh, for billions of dollars and a threat to our security. And unfortunately, my information got leaked. And when it got leaked, uh, that's when ZTE threatened my life with death threats uh, and all kinds of things that are detailed throughout my book. But yeah, that's, that's what caused it was when uh, I went to the FBI and had to report their illegal activity and um, potentially cost them um, hundreds of millions, if not billions of dollars.
5: Uf, ok, um, wow, ok, entonces, Gonzalo, nuestro invitado era el abogado principal de la empresa CTE, la empresa china, ZTE, perdón, eh, y para, era abogado para asesorar eh, en temas que tenían que ver con todo Norteamérica. Eh, en ese momento, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos estaba investigando a esta compañía por eh, vender pros, posiblemente miles de millones millones de dólares en tecnología eh, de, para espiar y esta tecnología se la vendía a países que estaban bajo un cierto embargo, a países como Irak e Irán. Eh, cuando ellos se dieron cuenta que estaban siendo investigados, pues la compañía le dijo a nuestro invitado, a nuestro invitado Ashley Yablon, eh, que por favor mintiera y dijera que la compañía no estaba haciendo nada malo. Eh, pues él se negó claramente y fue al FBI, eh, como es su deber como abogado, y pues les reportó que, que China, eh, que esta compañía estaba eh, cometiendo un crimen en contra de Estados Unidos. Desafortunadamente esa información se filtró eh, y fue entonces cuando eh, ZTE, nos dice nuestro invitado, empezó a eh, amenazarlo eh, a él con eh, amenazas de muertes y bueno... Otra serie de cosas que nos detalla muy eh, seriamente en su libro.
3: Hay que decir que es, que es interesante, Mariana, porque dentro de esos, esas conexiones se habla de Rusia. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado cuál es la relación que tiene ZTE-China con Rusia y qué fue lo que él vivió y conoció.
5: Tell us about what you found out in terms of the relationship that ZTE has with Russia. Um, you know, is is there one, and how deep is it, and what you know, what does it do? What is it based on?
13: Well, you know, again, um, my experience shows that ZTE obviously was was had created an elaborate scheme and was uh, selling. Spying technology to the embargoed countries. Um, you know that's my experience and my knowledge. Currently, we see a lot of Russia, and uh, obviously with their involvement with the Ukraine, uh, a lot has been made of China supposedly being uh, a financial support to Russia. And I can only believe that that is correct. I think that China is trying to balance. And not show too much support for Russia uh, because of such uh, involvement with the UN, the United Nations, and doesn't want to uh, be associated. But, but I think there are ties of, of financial assistance from China to Russia in support of its war with the Ukraine.
5: Entonces, Gonzalo, pues eh, su experiencia, la experiencia de nuestro invitado en esta empresa, pues claramente eh, él aprendió que esta compañía ZTE tenía creado un esquema muy elaborado para vender eh, eh, tecnología de espionaje. Eh, en este momento, sin embargo, pues podemos ver de pronto con un poco de más claridad eh, que eh, Rusia y China, pues sí tienen una relación eh, un poco más profunda de lo que podíamos discernir antes de la guerra en eh, Ucrania. Eh, China en este momento supuestamente pues está financiando, está ofreciéndole un apoyo financiero a Rusia. Eh, toda la información que tenemos hasta el momento apunta hacia esa dirección, pero también China está tratando como de balancear un acto aquí porque trata de no demostrar mucho públicamente al menos su apoyo. Eh, además porque tiene una relación muy activa con la ONU, entonces pues no quiere estar asociado con un país que en este momento eh, eh, recibe tanto rechazo por parte del mundo, pero definitivamente eh, hay un apoyo financiero por parte de China hacia Rusia.
1: Son las 11 de la mañana, 50 minutos. Mariana, preguntémosle qué posibilidades hay de que a mí me escuchen, me vean, y demás eh, otras personas al otro lado del mundo seguramente si utilizo algún teléfono o algún computador pues de, de esta marca de ZTE.
5: So tell us what is the possibility that if say for example I use a product that was produced by ZTE you know, what is the possibility that I'm actually being listened to or spied upon even by someone in China?
13: <laughs> that's a very good question. Um, very high probability because the reality is every single uh, cell phone has what we call back doors. And there are traps in the, in the ability for the manufacturer, whoever that is, whether that's a Chinese company or, or an American company, anyone to, uh, I guess, what you say, spy let's see what you're doing see what you're uh transacting so uh does does china have an involvement in that i think so um we know that chinese companies are government run and so the likelihood of a chinese company having back doors that the chinese government would have access to is extremely great
5: entonces, Eduardo, no le va a gustar hasta a mí la, la respuesta que nos da el invitado, pero nos dice él que él, es muy probable que alguien lo pueda escuchar a usted del otro lado del mundo eh, si utiliza este, estos productos eh, fabricados por esta empresa. Además, porque cada teléfono, nos dice nuestro invitado, tiene una puerta trasera, lo que él llama la puerta de atrás, que prácticamente es la habilidad de la compañía que produjo el producto o el celular en este caso, eh, de ver lo que está pasando con su teléfono eh, y ahora si es una compañía pues china sabemos que en china muchas de las compañías también eh, pues están al, por lo menos en parte eh, son, son el estado es dueña de ellas entonces si china está involucrado con estas empresas eh, pues tiene una posibilidad de poder eh, acceder a través de esa puerta trasera a su teléfono.
1: Y pregúntele Mariana, pues ya, ya que estamos metidos en los productos chinos, si ocurre también con otras marcas chinas que son muy utilizadas aquí en, en Colombia, caso Huawei, por ejemplo, que se me viene a la cabeza.
5: And so, do you think this happens with other companies as well, say Huawei, which we use in Colombia a lot? Can they also use a backdoor?
13: I believe so. I used to be the assistant general counsel for device. Meaning cell phones for Huawei of North America, and uh, I believe that uh, Huawei as well, both companies I believe are run by the by the government. Both ZTE and Huawei. Uh, ZTE tries to do a better job of covering its government involvement. Z, uh, Huawei makes no effort to try to cover up their government. Uh, Chinese government involvement. So, to your to your question, yes, there's a great likelihood that your Huawei phones are are being uh, spied upon.
8: Oiga,
5: sí, Eduardo, la posibilidad de que pase con otra marca como Huawei también es muy alta. Eh, nuestro invitado eh, fue asistente general o consejero en asuntos legales también de Huawei eh, para Norteamérica, en todo lo que tenía que ver, eh, que ver con eh, teléfonos celulares. Y pues Huawei lo que nos dice es que no hacía ningún esfuerzo por esconder el rol que tenía el gobierno en el manejo de esa empresa. ZT hace, digamos, el esfuercito de cubrir un poco cómo el gobierno chino está involucrado, pero Huawei no. Entonces, pues se puede esperar que sí, se pueda utilizar esa puerta trasera de la que estábamos hablando hace unos minutos.
1: Bueno, muy bien, Mariana, pues despidamos a nuestro invitado. Gracias por haber estado con nosotros.
5: Ashley Yablon, thank you so much for being with us today. It was a pleasure to talk to you, and we look forward to reading your book.
13: Thank you very much. Appreciate the time.
1: Son las 11 de la mañana, 55 minutos. Bueno, pues interesante, ¿no? Lo que, lo que hay que escuchar, investigaciones que se han hecho relacionadas con el uso de los dispositivos. Escribe Gonzalo, un señor que seguramente usted conoce, que se llama Sebastián Nora. Escribe lo siguiente en su cuenta en Twitter. Yo permitiría la venta legal de órganos, sin duda. Hoy existe un mercado criminal y clandestino mmm, por falta de oferta. Y, y pues Sebastián, usted ha sido una de las tendencias en las últimas horas en las redes sociales. Si quiere, pues amplíenos un poco cuál, cuál es la idea y cuál es el contexto de este mensaje.
9: Sí, Eduardo, yo, yo creo que nunca me han dedicado ni, ni me van a dedicar tantos memes. Hay que decir que unos muy buenos, muy ingeniosos. Eh, quizá un tema muy sensible que uno escribió dos líneas sin querer exponerlo bien, resultó como en una cadena, y usted sabe que las redes sociales es una bola de nieve, ...que usted pronto se levanta no y, y hay 500 memes de, de, de usted. Eh, lo, lo único que yo quise decir es, y yo no soy experto en el tema ni nada, solo te leí un estudio que hizo a, a propósito Gary Becker, que es un economista, premio Nobel de Economía, eh, pupilo de Milton Friedman... Él, él lo que encontró Eduardo es que en Estados Unidos en la década de los 90 y los 2000 y en muchas partes del mundo, pues la gente que necesita riñones, la gente que está en diálisis y necesita riñones, es mucha mala gente respecto a, al stock o a la oferta de, de gente que dona riñones. Entonces se, se muere mucha gente, hay mucha gente que se muere por por este motivo esperando en, en la fila, seguramente tendremos algunos gente que tiene algún familiar lastimosamente en diálisis esperando que haya un riñón compatible con su ser querido y este economista que lo propuso con otro economista argentino, dice, se nos ocurriría hacer un mercado de riñones en el que la gente pueda eh, vender su riñón. Entonces mucha gente pues me, me trató de desalmado, de, 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 de poca persona, eh, pero bueno, yo creo que es una discusión interesante porque hay un problema que tiene el mundo, que es mucho menos lo, el stock de riñones respecto a la demanda. ¿Cómo se soluciona eso? Pues yo creo que es un es un tema interesante decir, que yo lo puse sobre la mesa y me, y me mataron. Si, si
1: le mataron, si lo entiendo bien, es eh, abrir la posibilidad de que, y bueno, yo tengo mis dos
9: eh, riñones. Eh, ¿Poner en venta uno para alguien que lo necesite y que me lo exacto, compre? Exacto, ahí se podían crear muchos problemas. La, hay gente que dice, oiga, solamente lo puede pagar el que tiene plata. Y no, eh, lo que dice Gary Becker es que entra al sistema público de salud y usted en la fila, sigue la fila normal. Y no es que tenga el riñón el que tenga más plata, sino en la fila normal del stock de riñones, pero la fila sería mucho más dinámica, mucho más eh, rápida, porque habría más riñones disponibles. Ahora, el gran problema que sí se podría crear, y esto Gary Becker lo dice, que mucha gente necesitada, muy pobre, de manera desesperada para cubrir otras carencias, empezarían a vender sus órganos, y él, él tiene otra propuesta para paliar eso, pero bueno, de, dejo el tema ahí porque si no se crean más memes, pero quería que usted me la oportunidad un poco para aclarar de qué se, de qué se trataba.
3: Pero yo, yo estoy de acuerdo con usted, Sebastián. O sea, yo, yo ah, bueno. estoy de acuerdo... Usted tiene posiciones liberales, ¿no? Sobre todo también con respecto a la legalización de las drogas y eso. Sí. Pero sin duda alguna que esa, esa, esa legalización eh, de la venta de órganos acabaría en gran parte y en gran medida con este mercado negro nefasto que trafica órganos. Eh, y es parte de la solución que también se, se habla o de la cual se habla cuando se habla de la, de la legalización de las drogas. Ahí sí cuenta con mi apoyo.
2: Bueno, ¿y qué se hace cuando se matan por, lo, por los órganos? En ese caso, ¿qué hacer? Gente que mataría por... por sí, por o sea, o sea ya no le roban, no roban el celular, sino le roban el riñón para poderlo eh, vender. Exactamente, exactamente. En ese caso, ¿qué se hace?
9: Pero es que eh, hoy en día, Óscar, el, 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 el riñón sigue siendo... No es, es una mercancía, no sé cómo decirle, o sería un... Sigue siendo algo muy preciado porque hay, hay escasez de eso. En to, las listas de espera son muy grandes, eh, esto sería a través del Estado. No es que usted, Oscar, pueda montar una tienda de 20 riñones, sino todo sería a través del Estado y usted lo, lo vende. Y la lista de espera que hay, pues, se movería más, dicen estos economistas, porque habría más riñones. Entonces, ya la lista de espera no es de tres años, sino es, es de menos. Pero bueno, sé que es un ah, tema eso, sensible. Entonces
5: ahí. es un mercado, pero entonces es un mercado regulado, porque solo puede Exacto, haber un comprador, sí. de lo que le entiendo. Ok, entonces usted, sí. o sea, esto no es una posición totalmente libertaria en la que ustedes tienen un mercado de órganos y ya, hay que compre el mejor postor y que venda... Bueno, y que
9: un, un mercado regulado, precio. sí.
1: Así es, un mercado okay. regulado. Sí, bueno, pues no me, sé. No sé, a mí, a mí me dan un poquito de miedo las trampas y que terminemos en eso, ¿no? Porque estamos en Colombia. ¿no? Entonces, usted se imagina ese tráfico ahí ya, inclusive con, con la vida. En fin, bueno, un, un, un debate interesante, eh, Sebastián, mmm, que, que da un poquito de miedo, digamos, cuando uno hace una primera aproximación, sobre todo estando en Colombia, ¿o ¿no?
9: Sí, sé que es sensible, de pronto se fue mi ingenuidad, mi pecado, pero yo lo escribiendo en dos líneas, ni siquiera fue un tweet, sino fue como en una conversación abajo. Que y no era suya,
1: además, pues, para aclararlo. Sí,
9: claro, yo, yo digo, lo, lo tomé de Gary Becker, sí. eh, que él, él hizo ese puntapié, que también fue polémico, pero, pero bueno, lo dejo ahí porque después piensan que uno que uno está como en eso, pero le recomiendo, hay unos memes muy buenos, lo reconozco, hay unos, hay unos muy divertidos y, y bueno, <risas>
1: por lo es menos el debate es interesante. Sí. Son las 12 del día en punto, como siempre hasta ahora, actualizamos las noticias en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y a las 12 en punto, atentos porque esta semana se podría entregar el coronel Benjamín Núñez. Ustedes recordarán, está señalado, sindicado por la fiscalía de ser el principal responsable del asesinato de tres jóvenes en Chocho Sucre que hicieron pasar como integrantes del Clan del Golfo cuando aparentemente eran inocentes. Catalina
6: Vargas.
14: Eduardo, aunque el coronel Benjamín Núñez estaba citado a una audiencia de imputaciones de cargos este miércoles 7 de septiembre, el alto oficial no se presentó ante una jueza de Lejos, Sin embargo, su abogado, el penalista Sergio Ramírez, ha señalado rotundamente que esta semana se entregaría el coronel implicado en estos tres asesinatos en el corregimiento de Chocho Sucre. Escuchemos.
11: Es importante que su despacho, así como los señores apoderados de víctimas y la señora procuradora y todos los de público en general tengan conocimiento que de manera segura y transparente el señor Benjamín Núñez Jaramillo se presentará de manera voluntaria y se entregará de manera voluntaria a la autoridad competente esta semana.
7: Aunque el abogado Sergio
14: Ramírez ha señalado que por razones de seguridad no puede informar el sitio exacto en donde se entregaría el coronel Benjamín Núñez, se sabe que su última ubicación se dio en México, ya que al parecer tendría familiares en este país. Hay que señalar que el abogado también señaló que tienen pruebas contundentes contra el coronel, pues que indicarían amenazas contra el coronel y que indicarían que estarían ofreciendo por su vida más de 150 millones de pesos.
1: No sé, del día dos minutos. Cambiamos de tema, hablamos de política porque están surgiendo los primeros reclamos en el Partido Conservador por su decisión de declararse partido de gobierno. El expresidente Andrés Pastrana eh, lidera esta arremetida Marcela Puentes.
15: Sí, señor Eduardo, empiezan los reclamos con esa decisión del Partido Conservador, que aunque se veía venir, no deja de sorprender a muchos que consideran increíble esta alianza entre la izquierda y la derecha. El expresidente Andrés Pastrana, quien ha sido crítico del presidente Gustavo Petro desde mucho antes de que llegara al poder, está emitiendo un fuerte reclamo a sus copartidarios. Acaba de escribir en Twitter lo siguiente. No hubo un voto conservador que avalara la manguala de Petro y su extrema izquierda con las organizaciones criminales y el narcotráfico. La corrupta alianza de Petro con los parlamentarios conservadores desprecia a la militancia del partido e insulta sus principios. Entre tanto, Eduardo, hay expectativa por los liberales que se van a reunir a las dos de la tarde. Sin embargo, es casi un hecho que serán también de gobierno. Esto dijo el senador Alejandro Carlos Chacón.
3: Si somos parte del gobierno, no necesariamente es hoy el pacto histórico quien, eh, quien va a gobernar, sino también nosotros eh, eh, en, en materia de la construcción del país, eh, eh, si vamos a ser parte de esta coalición de gobierno, es para construir juntos. Solo
16: falta Eduardo,
15: el Partido Liberal, por anunciar cuál será su declaración política.
1: 12 del día, 13 minutos, vamos a ver, aunque parece cantada también esa decisión, Marcela. Hablemos de lo que está ocurriendo con las tarifas de energía en Colombia presidente Andesco, que es Camilo Sánchez, ha criticado la propuesta de intervenir a la CREGA, la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Está pidiendo al gobierno que se cree un fondo de estabilización para asumir parte de las pérdidas que está generando, pues, la producción de energía. Talia Orozco.
14: Desde Cartagena, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró que las altas tarifas de energía que hoy sacuden las ciudades del Caribe son un problema técnico y no político, por lo que criticó propuestas como intervenir la CREC y salir a las calles a marchar.
17: El gobierno está haciendo una reforma tributaria, esa reforma tributaria se tiene que destinar unos recursos mientras que se hace la parte técnica. ¿Qué es la parte técnica? No solamente es decir que políticamente vamos a salir a marchar o que vamos a acabar con la CREC, porque eso no es la solución de fondo, la solución de fondo es, mirar. ¿Cómo se puede lograr?
14: Sánchez dijo además que el gobierno debe crear un fondo de estabilización que permita asumir parte de las pérdidas de energía de los operadores Aire y Afinia para que de esta forma puedan bajar las tarifas hasta que se logren soluciones definitivas.
1: A las 12 del día, cinco minutos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronuncia también sobre esas ideas: la posible creación de un fondo de estabilización de tarifas de la energía de Juan Vázquez.
3: El mandatario local y presidente de la Junta Directiva de EPM señaló que esta evolución de la operación de Afinia es una alternativa que se plantea si no hay acuerdos para un fondo de estabilización de tarifas en la costa que requiere al menos 8 billones de pesos. Advirtió que EPM no puede soportar todos los 10 billones de pesos que requieren las inversiones en infraestructura en esa región y que estarían ocasionando que suban los precios de las tarifas a los ciudadanos pues a ellos se le estaría cobrando la parte que le corresponde al gobierno nacional. Estamos abiertos
11: a alternativas incluso a la entrega Darle nuevamente afinidad al gobierno nacional. nosotros estamos ahí con el ánimo el de ayudar y de servir. Pero si resulta una solución positiva, entregar afinidad a Finia, nosotros la entregamos.
3: El alcalde Daniel Quintero espera que el gobierno autorice la creación también de un fondo de estabilización nacional de tarifas y que se hagan cambios en la regulación para que cada ciudad pueda subsidiar con sus recursos de la electricidad de los estratos bajos.
1: Y a las 12 del día y seis minutos, ya que hablamos de energía, sigue bloqueada hasta ahora la vía, la carretera entre el municipio de Ubalá en Cundinamarca y la hidroeléctrica del Guavio. Recordarán ustedes que ya en las últimas horas en él advirtió que tuvo que suspender la generación de energía en dos de sus unidades y podría hacerlo con otras dos la próxima semana si estas protestas se mantienen. Protestas que tienen que ver con el mal estado de la carretera y todo parece indicar Felipe García, que es nuestro enviado especial a la zona que tienen razón, ¿no? Es una trocha esa carretera hacia la hidroeléctrica del Guavio.
17: Sí, señor, totalmente de acuerdo. Desde Bogotá, nosotros aproximadamente cinco horas carro hasta el municipio de Ubalá, desde allí hasta la central cicloeléctrica, el Son cerca de una hora y media por Trocha. Carros normales, un carro particular, Eduardo, no sube hasta la central por el pésimo estado de las vías. Le cuento que nosotros, de hecho, estamos intentando llegar hasta el punto en una camioneta y nos fue imposible por el camino destapado. En este momento estamos esperando incluso que alguien nos ayude porque prácticamente estamos encunetados, atrapados a un lado de la vía. Es por esto que decenas de personas llevan 23 días protestando porque es imposible transitar por estas vías y ellos se quejan de que nadie les ha ayudado. Mañana de Eduardo se tiene previsto una reunión ya entre la alcaldía de Ubala, la gobernación y en él para buscar salidas para esta problemática que ahora también está afectando, amenazando más bien a dos millones de personas en Colombia que dependen de la energía que se produce en esta central hidroeléctrica, ya que por los bloqueos a la empresa le ha tocado pagar máquinas como usted mencionaba, y si esto sigue como va al final de todo, solo va a quedar operando a un 20% de su capacidad capacidad esta central hidroeléctrica. Hay tres retenes en la vía, Eduardo, parados en los que no dejan pasar a los carros, o más bien a los camiones, que son los únicos que pueden subir por estas pendientes de trocha. Recordemos, estamos atrapados aquí a un lado de la vía.
1: Sí, esos camiones que uno tampoco se explica cómo pueden llegar hasta esa hidroeléctrica para prestar el servicio de mantenimiento allí en el Guavio. Son las 12 del día y siete minutos. En más noticias, les contamos que en el Ministerio de Hacienda acaba de terminar una reunión entre el ministro José Antonio Campo y la bancada de la oposición del uribismo están discutiendo sus reparos relacionados con la reforma tributaria Andrés Carmona
14: Buenas tardes, revisar posibles cambios en el impuesto a los dividendos o las ganancias ocasionales fueron las conclusiones luego de las casi tres horas de reunión entre los integrantes de la bancada del Centro Democrático, el ministro
18: de Hacienda José Antonio Campo y el director de la DIAN Escuchemos al representante por el Valle, Cristian Garcés Esperamos que el gobierno entienda que con lo que hay de dividendos,
17: de ganancia ocasional, lo que terminarán pagando de renta. Toda empresa que se ubique en Colombia, lo que están haciendo es frenar en seco la economía porque se nos van a ir los inversionistas tanto nacionales como extranjeros como los emprendedores a otros países donde hay mejores ofertas tributarias.
18: Los congresistas consultados por Blue Radio también insistieron que aunque el ministro ha sido enfático en que no modificará el impuesto a los alimentos procesados y las bebidas azucaradas, sí está dispuesto a revisar que la carga de estos impuestos sean para los productores y no para el consumidor final, hecho que podría generar un disparo en la inflación, tal como lo denunció el representante de la Cámara por Bogotá, Andrés Forero.
1: Escuchen esta cifra, el 50% de la huella de carbono en Bogotá es producido por el servicio público la cifra la acaba de entregar la alcaldesa Claudia López hablando que de, de la contaminación que genera efectivamente el servicio público en la ciudad es Torres
3: durante el lanzamiento de la red de microsensores con el que se busca continuar con el estudio de la calidad del aire en la ciudad, prevenir a futuro algún tipo de enfermedad respiratoria, la alcaldesa de Bogotá reveló que el 50% de la contaminación la está provocando los buses de servicio público.
14: La mitad de la huella de carbono que produce Bogotá viene del transporte. Si solo solucionáramos el tema del transporte y del transporte público, la mitad de las emisiones de efecto invernadero desaparecerían de Bogotá. Entonces el impacto es monumental. La otra mitad se distribuye entre temas de cómo manejamos nuestros residuos, cómo construimos nuestra ciudad, temas que con ecourbanismo se deberán ir superando.
3: Con el lanzamiento de esta red, la ciudad de Bogotá pasa de tener 19 estaciones fijas para medir la calidad del aire a 300, los cuales estudiarán más la calidad del aire en la ciudad. Asimismo, la secretaria de Ambiente expresó que ya se ha reducido un 26% la contaminación en combustibles.
1: A las 12 del día y 10 minutos, claro, eso producto también de la entrada eh, en, en servicio de muchos buses que ya están utilizando energías más limpias, háblese del gas háblese por ejemplo de los buses eléctricos la Defensoría del Pueblo va a instalar una mesa nacional para resolver los conflictos que se han generado en ocho departamentos del país Mateo, por el tema de la invasión de tierras
12: Eduardo, pues esta escalada de invasiones de tierras que empezó en el norte del Cauca, pero ya se presentan al menos ocho departamentos como usted dice y que ha generado confrontación entre las comunidades indígenas, negras y campesinas ya llevó a que la Defensoría implemente Medidas para buscar una solución pacífica a estos conflictos. Hoy el defensor del pueblo, Carlos Camargo, va a instalar la Mesa Nacional para la Superación del Conflicto. Va por eh, la Mesa Nacional para la Superación del Conflicto por las Tierras, en la que estará toda la institucionalidad del Estado. Están convocados alcaldes de los diferentes departamentos, pero también la ministra de Agricultura, Cecilia López, y el Ministro de Defensa, Iván Velázquez, así como las cabezas de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de de tierras con esta mesa se van a buscar soluciones efectivas para garantizar los derechos de las comunidades, pero también que se garantice la propiedad privada.
1: Una de esas invasiones ocurre en el departamento del Huila y ya invasores del predio privado que está ubicado en zona rural de Neiva aceptaron acudir a una audiencia pública. Silvia Lorena Artunduaga.
7: Después de casi un mes y ante la imposibilidad de identificar a cada una de las familias asentadas en el predio Los Guásimos, ubicado en la vía Neiva-Caguán, el corregidor Carlos Cortés notificó a través de una valla a dicha comunidad de la audiencia pública que se realizará este jueves 8 de septiembre a partir de las 7 de la mañana para establecer el futuro de esta invasión. Fai Beroyo, secretario de Gobierno Municipal.
18: Se ha convocado
3: la audiencia a través de la cual el señor corregidor del Caguán estará dando el fallo frente a la decisión de lo que va a pasar con el futuro del lote o los lotes invadidos en la entrada o salida del corregimiento
14: La notificación mediante valla se da entre otras cosas porque dicha comunidad no permitió la realización de un censo como había quedado establecido
1: seis personas que viajaban en una chalupa sobre el río Magdalena entre el sur de Bolívar y Barranca Bermeja resultaron heridas por el impacto de un rayo. La historia Verónica Rincón.
14: El impacto de un rayo en una chalupa en medio de una fuerte tormenta eléctrica provocó heridas a seis personas, entre ellas un niño en Cantagallo sur de Bolívar. La situación se presentó cuando por el fuerte aguacero que se registraba, la embarcación en la que viajaban 18 personas hizo una parada y minutos después se produjo la descarga. Andrea Martínez del Centro de Salud de Cantagallo fue quien atendió a los heridos. Más que todo eran heridos en brazos, en cabeza, hubo una paciente que tuvo una esquirla ocular, todos estos pacientes fueron remitidos y también fueron en ese momento atendidos. El conductor de la embarcación y dos de los pasajeros heridos fueron trasladados al centro de salud de Cantagallo, mientras que las otras tres personas fueron llevadas a Barranca Bermeja.
0: La noticia internacional.
1: Y a las 12 del día, 13 minutos en El Mundo, el partido de Vladimir Putin propuso llevar a cabo referendos de anexión en los territorios ucranianos que actualmente están ocupados por Rusia. Lucas San Pedro.
10: El 4 de noviembre, día en que se celebra el Día de la Unidad Nacional en Rusia, es la fecha propuesta por el partido Rusia Unida el presidente Putin para llevar a cabo los referendos de anexión en los territorios ucranianos ocupados desde hace más de seis meses por las fuerzas de Moscú. Andrei Turchak, secretario general del partido, afirma que ciudades como Donetsk y Lugansk podrán por fin volver a su puerto de origen, y el mundo ruso, actualmente dividido por fronteras formales, recuperará su integridad. La declaración estaría centrada en las ciudades de Donetsk y Lugansk, cuya independencia reconoció el gobierno ruso justo Justo antes de iniciar su ofensiva en febrero, así como las regiones de Gerson y Zaporilla. No sería la primera vez que Rusia llevaba a cabo un referendo para anexar un territorio ucraniano. En marzo de 2014, la península de Crimea pasó a formar parte de la Federación Rusa tras una votación que estuvo precedida por una intervención de las fuerzas especiales rusas.
19: La
0: noticia deportiva.
19: La noticia deportiva a esta hora llega desde Qatar. Después de cinco meses y once días, James Rodríguez ha vuelto a jugar con el Al Rayyan. Lo ha hecho el día de hoy, eh, 21 minutos de juego ante el Al Marquilla, su equipo ha caído dos goles por uno, es último en la tabla de posiciones. El colombiano está pendiente, según los medios turcos, de terminar eh, arreglando su vinculación con el Galatasaray de Turquía. Veremos qué sucede en las próximas horas, mañana se cierra el mercado de esa liga en el fútbol europeo.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
3: La principal tendencia en ese momento en Twitter Colombia es deportiva y tiene que ver con más de 40.000 trinos que deja la victoria de Rigo Berturán, quien se llevó la etapa 17 en la Vuelta a España. Bramó, el Toro Durrao y los seguidores de este hermoso deporte de las bielas, estamos felices.
0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: Son las 12 del día, 16 minutos, bienvenidos a nuestro espacio central, aquí los estamos acompañando desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hoy con un tema que seguramente nos toca a todos y nos toca a todos en el bolsillo, vamos a estar hablando de la inflación, intentando entender por qué el costo de vida está tan alto en todo el país, pero también vamos a intentar saber si esta, este comportamiento, si esta tendencia se puede mantener en el tiempo, si en realidad el valor de los recursos que actualmente tenemos pues se va reduciendo porque cada vez la plata alcanza para menos en el mes de agosto la cifra de inflación superó el 1% y si hablamos de la cifra de inflación es decir, del aumento del costo de vida en los últimos 12 meses pues allí nos encontramos que ese aumento fue del 10,84% una cifra Quizá la más alta que hemos tenido en décadas y esa es la razón por la cual pues es un tema que empieza a preocupar. A lo mejor usted ya lo está sintiendo a la hora de hacer mercado, las cosas están más caras, la carne, los productos que normalmente compra de aseo, en fin, todo está carísimo, todo está por las nubes y esa es la razón por la cual pues vamos a intentar resolver este asunto. Camilo Herrera es director de la firma Radar, esta es una firma que se ha dedicado durante muchos años a medir el consumo de los colombianos y por supuesto... Camilo, a, a través de su, de su firma, nos va a dar muchas luces sobre el comportamiento de los precios en estos últimos meses. Doctor Camilo Herrera, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eduardo, muchas gracias a usted, un saludo a toda la audiencia. Y también saludamos a esta hora al profesor Hernando Zuleta, el es economista, eh, es profesor de la Universidad de los Andes, y lo hemos invitado también para que nos ayude a analizar este comportamiento que están teniendo los precios en nuestro país. Profesor, gracias por estar con nosotros en este espacio.
19: Eh, muy buenas, eh, gracias a ustedes por la invitación
1: bueno pues eh, si le parece Camilo empiece, empiece dándonos un, un balance de lo que usted se ha encontrado en estas mediciones de consumo, qué tanto se ha encarecido la vida en Colombia ahora
18: hay que tener una diferencia grande entre lo que la gente siente lo que la gente paga y lo que es la inflación, yo sé que son tres temas complicados, voy a intentar hacerlo lo más práctico posible la inflación es una metodología que hace el DANE de primer nivel, con los mejores estándares mundiales. De hecho, es considerada una de las mejores mediciones de inflación del mundo, pero parte de un supuesto interesantísimo. Y es que usted todos los meses compra lo mismo. Uh -huh. Entonces, usted todos los meses compra carro, usted todos los meses compra ropa, usted todos los meses compra turismo. Entonces, el índice de inflación es un muy buen referente económico. Segundo, otra cosa es lo que sienten los hogares. No sé usted, Eduardo, cómo sea su cotidianidad, pero seguramente usted o alguien cercano a usted, una vez al mes o cada 15 días compran leche, compran papa, compran cilantro en su casa y es donde se ven realmente los cambios de precio. Es, es Porque evidentemente en, en el arriendo o en la salud y en la educación, los cambios se dan una vez al año y uno no lo siente durante el resto del año. Claro. Entonces, la inflación percibida de la gente está básicamente referenciada a la canasta que compramos todos los meses. Y finalmente, otra cosa es realmente cuánto nos cuesta la canasta, porque ante estos cambios de precios, ante los cambios en el ingreso y ante los cambios en las preferencias, que a veces se nos olvidan, la canasta de gasto de enero es totalmente distinta a la de mayo, que es Día de la Madre, o a la de octubre, que es Halloween. Entonces, cuando uno revisa esos temas, si bien la inflación ya superó el 10% en Colombia, eh, las compras frecuentes que hacemos todos los meses, esa inflación ya superó el 27%. Y si uno revisara el deflactor del gasto, que es en realidad cuánto nos cuánto costó esa canasta del gasto de los hogares, está ya cercana al 18%. Mm. Es decir, una cosa es lo que dice el Dani, que lo dice muy bien dicho, y otra cosa es lo que siente la gente en el bolsillo. Es decir, si le
1: estoy entendiendo bien, Camilo, eh, el aumento en ese consumo mensual, en ese, en ese consumo cotidiano, ese aumento en realidad podría estar por el orden del 18%.
18: No, de los precios, de ah, los, de los precios. precios, el aumento del gasto, nosotros ese dato seguramente lo vamos a liberar esta semana, pero estamos por el orden del 4% frente al año pasado, agosto contra agosto, donde le doy un dato Eduardo que seguramente va a salir en esta conversación, si yo al salario mínimo de hoy le quito la inflación que tiene, estamos con, el, con un salario mínimo hoy en agosto, con la o sea, perdón, la capacidad de comprar un salario mínimo en agosto es menor que la de agosto del 21 y es menor que la de agosto del 20. A pesar de que fue agosto. el
1: mayor aumento en el salario... De, no, de afortunadamente
18: años. hubo ese aumento de salario. Claro. Si no lo hubiera habido, estaríamos en un problema gigantesco en este momento en el gasto de los hogares. Claro, ese aumento de salario también presionó la inflación a la alza de manera importante.
0: Sí,
1: el hecho de que, se, de que haya aumentado el 18% en, el, en los precios, si usted nos hace la, la aclaración,
18: eso es lo que lo que explica que yo vaya al mercado y me salga más caro. Claro, es que usted cuando usted hace mercado, su mercado tiene comida Frutas, verduras, frescos, carnes, aseo del hogar, aseo personal y una que otra cosa adicional según sus preferencias. Hay muchos hogares en Colombia, aunque esto suene raro, que meten el licor dentro de su canasta básica. Eso, o sea, la cerveza y el aguardiente no son negociables para una cantidad de hogares en Colombia. Y eso tiene que ver con su estructura de gasto y sus preferencias. Entonces, esa canasta es la que está teniendo crecimientos inclusive por encima del 20%, porque ahí estoy quitando las canastas de arriendo, salud y educación, y eso es lo que los hogares y las amas de casa que hacen mercado todos los días, o cada semana, o cada 15 días, o cada mes, están sintiendo un golpe mucho más grande de lo que el DANE les está informando, porque el DANE les informa la película completa, y no lo que ellos compran cada día.
4: ¿Y la razón cuál es, Camilo? la eh, el, el aumento del, del precio del dólar, los costos de producción... Finalmente, ¿qué, ¿cuál es el origen del,
18: del aumento en el, en el costo de la canasta? A ver, El aumento de los, cost, de los precios an, en Colombia tiene que ver en este momento con muchos factores al mismo tiempo. Uno quisiera poder simplificarlo una sola cosa y no es verdad. Tiene que ver con el aumento de costos en Colombia y ese aumento de costos tiene que ver con un aumento de salarios que fue alto. Un aumento del valor de las importaciones que son altas, sobre todo para el tema agrícola, donde todos los insumos, o, o si no todos, muchos de los insumos de producción, efectivamente están atados a precios internacionales. Pero también hay otro componente muy importante, y es que hay un exceso de demanda sobre oferta. Hay mucha gente queriendo comprar y pocos productos en el mercado. Cuando eso pasa, evidentemente los precios van a subir. Es casi que inevitable estamos en un momento en que hay mucha más demanda y la economía colombiana está creciendo por demanda, como lo hemos visto por una cantidad de indicadores que nos han mostrado diferentes instituciones y la oferta no ha podido responder a la velocidad que la demanda está pidiendo, lo que hace que los precios suban
1: claro no es un fenómeno local efectivamente como nos está explicando Camilo Esto es un fenómeno global y aquí quisiera pues una primera apreciación de eh, el profesor Hernando zuleta de nuestro economista para que nos hable un poco de esas causas de eso que está preguntando Hugo mario de por qué está eh, pues disparado el costo de vida no solamente en Colombia sino en el mundo entero
19: bueno eh, muchas gracias en efecto, digamos, la combinación de altos precios eh, de insumos, por ejemplo, de insumos agrícolas eh, con alta tasa de cambio, eh, pues es, es genera inflación de costos en el país. Ahora, hay eh, una conjunción de cosas en el mundo. Digamos que no, no, no hemos terminado de salir o no hemos terminado de salir del problema de los um, de la logística internacional, ¿cierto?, de los contenedores que, que, que puso un cuello de botella en el comercio exterior, cuando, cuando dejan de fluir los bienes libremente, pues tenemos esos cuellos de botella, generan aumentos en, en precios eh, de bienes comercializables internacionalmente. Pero además, eh, sobre eso llega eh, la, el conflicto Rusia-Ucrania. Y ahí estamos hablando de dos países productores de, eh, bueno, de insumos agrícolas para todo el mundo, pero también de grano. Entonces, eh, esa conjunción de, de fenómenos genera eh, el, el, un choque inflacionario. Además, eh, una de las, eh, uno de los efectos de ese conflicto es eh, la interrupción de los flujos de gas, eh, bueno, de gas y de otros bienes, pero hacia Europa, lo cual eh, básicamente encarece eh, la generación de energía en Europa. Y por lo tanto, pues es un choque inflacionario en Europa que se esparce, se esparce, digamos, por todo el mundo por razones de comercio exterior. Dicho esto, Colombia tiene una particularidad eh, que Camilo la mencionaba ahora. Eh, durante la pandemia, todos los países del mundo, o casi todos, implementaron medidas de estímulos de demanda. En realidad eran medidas distributivas, ¿cierto? Eh, cosas como ingreso solidario, la idea era... Eh, mitigar los problemas de reducción de ingresos en la población pobre. Eh, pero cuando termina la pandemia, la mayoría de los países retiran estos estímulos. Colombia no. Entonces, eh, claramente la recuperación en Colombia es bestial. El crecimiento de 10% real que vimos el año pasado es una bestialidad, lo que, lo que estamos viendo ahora. Pero eh, esa recuperación lo que hace es que lleguemos a plena eh, utilización de capacidad instalada rápidamente. Esa recuperación entonces hace que eh, el, el incremento en demanda actual ya no tenga cómo ser respondido por oferta. Y, entonces, y eso es específico a Colombia, eso que acabo de decir, el no haber retirado los programas eh, de estímulo eh, durante la pandemia. Entonces, ya no si está el, el componente importado, pero tenemos este efecto que es, es específico en Colombia
5: profesor zuleta y usted nos podría explicar también cuando se hace un análisis de la de la inflación y cómo le pega a los distintos estratos sociales eh, de la población porque termina por ejemplo siendo más alta esa tasa de inflación para los hogares más pobres versus los hogares más ricos es decir si vemos esa tasa en este momento está casi por el 13% para los hogares más vulnerables y casi en el 9% también para los hogares más ricos ¿Por qué se da eso? Explíquenos como para Dumis.
19: Tiene que ver con la, la composición de la canasta de los más ricos y los más pobres, ¿cierto? El, el, la explicación que daba Camilo ahora, lo que le decía a uno es, mire, los, el, el, los efectos más fuertes están en cosas como alimentos, ¿cierto? Y la parte del, del ingreso que las familias pobres dedican a alimentos es mucho mayor que, la que las, de las familias ricas tienen alimentos. Hay, hay un elemento del que no hemos hablado que también es importantísimo, que es la inflación, sea el aumento en precios de la energía eléctrica, que también los tenemos que pagar cada mes. Entonces, y ahí, por otras razones, había un gran incremento. Nuevamente, el, eh, el, el, el pago de servicios públicos es una proporción mucho más grande eh, del ingreso de los pobres que el ingreso de los ricos. Entonces, eh, estos fenómenos son los que hacen que, el hecho de que la canasta sea diferente para ricos y para pobres y que los efectos sean más fuertes en cosas como energía eléctrica o alimentos hasta que sufran más la inflación las, las familias de menos recursos.
3: Claro. Doctor Camilo, le pregunto desde Panamá en donde hubo una explosión social hace un... cuestión de un mes y el gobierno resolvió esa o parte de esa explosión social eliminando algunos aranceles para reducir el costo de algunos alimentos o productos de la canasta básica. ¿Usted cree, doctor Camilo, que esa puede ser una solución, eliminar algunos aranceles de importación para que los precios bajen?
18: digamos que sí, afortunadamente el gobierno anterior eso hizo, hizo esa misma medida a mediados del año pasado, o sea, de una u otra manera, esa es una medida que Colombia ya tomó, Colombia ya hizo un listado de qué productos eh, se les dejan a hacer casi cero, inclusive muchos fueron cero, para evitar presiones inflacionarias y que haya acceso a productos en Colombia, esa decisión ya está tomada eh, en el país en este momento en que realmente eh, la, las decisiones que el, que la política económica y la política fiscal y monetaria pueden tomar en el país, se han tomado. Hemos subido tasas de interés, hemos quitado... Claro, pero,
3: pero entonces, ahí, 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 ahí lo interrumpo, ¿esa lista Eso. no se puede ampliar? O sea, ¿por qué más, porque, porque más allá de, de que ya es una política que se ha implementado, sigue la inflación campante. La pregunta es, ¿no se puede ampliar esa lista de elementos o alimentos que se pueden o que tengan que eliminarse el, el arancel de importación?
18: Eh. Seguramente habrán algunos ítems que podrían entrar en la lista, pero no afectan demasiado la inflación. O sea, el grueso del tema de la inflación, como seguramente estábamos hablando ahorita, tiene que ver con alimentos. Alimentos está explicando en este momento una gran parte de la inflación, y cuando digo una gran parte, es se está explicando el 40% de la inflación. Entonces, eh, todo lo que es alimentos, insumos para producción de alimentos, eh, están dentro de esa medida arancelaria. Entonces, digamos que meter más productos podría... Reducir algo en el mundo de bienes semidurables como el vestuario, aunque el vestuario también está en esa medida, o en el caso de electrónicos y electrodomésticos, pero realmente no es que logre bajar la inflación una medida arancelaria en este momento porque ya se ejecutó hace más de un año. Son las 12 del día, 30 minutos, estamos hablando
1: de inflación, en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, y en Cali, Hugo Mario, usted
4: nos tiene invitado. Sí, el, el hombre que abastece de comida a la ciudad de Cali y a la región, Eduardo, es el gerente de la central de abastos Cabaza, que está ubicada en el municipio de Candelaria, un municipio del área metropolitana de Cali, el doctor Carlos Salomía. Señora Alomía, gracias por atendernos y cuéntenos de la canasta familiar cuáles son los productos que presentan un aumento mayor de precio por cuenta de esta inflación de la que estamos hablando.
16: Muy buenas tardes para todos, la mesa y los oyentes de Blue. A ver, realmente el tema de los alimentos ha sido muy duro para Cali, para el Valle del Cauca en los últimos tiempos. Hemos tenido unos productos que han crecido muy por encima de los promedios históricos de por lo menos 10, 10 años, ¿no? Y esto es, es, es importante. Ahora, ¿cuáles son las causas de esto? No, Uno, digamos el precio de los, de los costos de los agroinsumos, el dólar, por ejemplo, que también tiene que ver con esto, eh, los problemas de productos que son necesarios para para aumentar la fertilidad pues de los alimentos, esto termina afectándonos, y, y el costo-beneficio, o sea, quien invierte en, en sembrar una hectárea de cualquier producto, le cuesta mucho más de lo que le costaba eh, hace unos dos años, claro. y esto también lo conoce en otro nivel. Pero
4: pero, pero en, su orden, en su orden, don Carlos, eh, ¿cuáles son esos productos, los que más están eh, con tendencia al, al alza?
16: Hemos tenido eh, tendencia al alza. En este momento la cebolla cabezona tiene un precio muy alto. Eh, los cítricos también tienen un precio alto. Eh, los importados, los granos, por ejemplo, frijol, maíz, arberja, lenteja, eh, todos han tenido unos precios absolutamente salidos, por decir así, de las tendencias normales pues, de, de los últimos años un bulto de frío, por ejemplo, que puede estar costando cuatrocientos mil pesos hoy, y ¿sí? cuando lo normal era sesenta mil o 120 en los momentos más difíciles Esto es un tema muy complejo ¿no?
1: Y el tema quizá de las, de las siembras señor Carlos, de lo que está pasando en el en el campo digamos, ¿en, en qué sectores usted ha sentido que ha sido más difícil el tema de, de la producción de alimentos?
16: A ver eh Dijéramos que la producción en general en el país, nosotros nos abastecemos de diferentes regiones, por ejemplo, eh, eh, Nariño aporta para Cali, el Valle del Cauca el 45% de lo que consumimos aquí en, en el Valle, no eh, lo mismo que el Cauca, el resto son importados, vienen de otros países, vienen de otros departamentos. Y las dificultades están básicamente por los costos de los productos, los costos de los fletes, que también es un tema importante. Cuando están cerca de la frontera, también esto tiene un efecto eh, importante, digamos, en, en el precio, porque hablamos de lo que se llama el la, la, la desplazamiento de la demanda. En vez de mandar para Cali, lo mandan para Ecuador, lo mandan para Bogotá, etcétera, y esto genera un efecto en el aumento de los precios. Sabemos que la, la, la inflación de alimentos va en el 25.57% en este momento y esa es una tasa supremamente y, alta.
9: Y, y don Carlos, porque en temas de expectativas a pie de calle, ¿qué dicen los proveedores, qué dice la gente para el futuro? Porque se, se dice que en el 2023 empezará a bajar la inflación a final de año, pero ¿ustedes qué sienten? ¿Cómo vendrán los precios en las próximas semanas?
16: Ya hemos empezado a ver un efecto, el segundo semestre de casi todos los años tiene una tendencia a la baja en la mayoría de los productos, ¿sí? Eh, por diferentes razones, primero porque muchas de las siembras de corto plazo se hacen en, en el invierno o en la temporada más bien invernal del primer semestre y se empieza a cosechar a partir de junio, julio, agosto, los meses que le sigan. Otros productos que son cíclicos, como el mango, por ejemplo, eh, tienen una estacionalidad, los cítricos, limones, eh, mandarinas, naranjas también tienen esos procesos cíclicos y eso eh, también influye pues en, en el movimiento de los precios. Pero en general dificultades por el invierno y por las vías terciarias que son los daños que más afectan el desplazamiento de los alimentos hacia los centros de consumo.
1: Sí, claro, pero digamos que son, que son factores que, que siempre han existido, pero quizá eh, hoy en día pues estamos viendo ya otros factores que hacen que, que los alimentos pues aumenten aún más de precio. Pues queríamos saludarlo don Carlos Salomia, gerente en, central, de la central mayorista en Cali, eh, le agradecemos estos minuticos por habernos acompañado y habernos contado cómo están los precios allí en la capital del Valle y refleja mucho obviamente lo que está pasando en el resto del país.
16: Con mucho gusto,
1: Eduardo. Bueno, son las 12 del día, 35 y minutos, eh, minutos, Oscar. Usted tenía preguntas para nuestros invitados.
2: Doctor Herrera, es que poniéndose uno de los zapatos de los consumidores, de las personas comunes y corrientes, como somos todos en este país, eh, siempre dice, bueno, pero ¿qué está haciendo el gobierno para ponerle control al tema de la inflación? Usted ha dicho muy bien aquí, nos ha explicado pues, que ha tomado algunas medidas, la disminución de aranceles y demás, pero olvidamos todos el contexto internacional, qué es lo que está pasando en el mundo, y terminamos diciendo siempre que la culpa la tiene el gobierno, el Banco de la República también toma sus decisiones y toma sus medidas para para ponerle control a la inflación. ¿Cómo logramos, doctor Herrera, que que se queden alineados los los planetas para que la inflación no nos afecte tanto, no nos golpee tanto? ¿Es posible eso o definitivamente ya eso es un escenario que no depende de nosotros?
18: En parte depende de nosotros, en parte depende del entorno internacional. Eh, así suena rarísimo y uno se siente uno echándole la culpa al mismo culpable de siempre. Eh, todo tiene que ver con los aislamientos de 2020. En 2020 no subimos precios y al no subir precios empezaron a ajustarse esos precios en el 21 y en el 22. Entonces si uno mirara la línea de precios... Desde el 19 hasta el 22 no es que haya subido demasiado en algunas de las categorías. Entonces, lo que hemos visto son unos ajustes que se vienen haciendo por los huecos que se causan en el 20. Y eso, como usted bien lo plantea, es un tema mundial. Y eso tiene que ver con el tema de petróleo, como lo mencionaba ahorita, tiene que ver con el tema de importaciones, tiene que ver con el tipo de cambio, con una cantidad de comida que nosotros importamos, con electrodomésticos y electrónicos que nosotros importamos en Colombia eso hace que los precios suban. Entonces, la jugada del Banco de la República es básicamente práctica, no es fácil, pero es práctica, y es vamos a subir tasas de interés para que la gente se desmotive en gastar tanto y al desmotivarse en gastar tanto pues la demanda caiga, se acerca a la oferta y los precios dejen de crecer a la velocidad que están creciendo. Al mismo tiempo, el gobierno pone los aranceles, intenta hacer subsidios en los sectores donde puede hacer subsidios y de una u otra manera todos dependemos de lo que uno llamaría las fuerzas del mercado. Que, aunque la gente no lo sabe, si bien la... Ese costo que hablamos de los productos producidos, en Col ese, esa inflación de los productos que compran los hogares en Colombia está por el orden del 18%. Los costos de producir esos bienes están creciendo al orden del 25%. Es decir, las empresas y el comercio ya están inclusive asumiendo parte de ese aumento de costos para no transmitírselo totalmente al consumidor. O sea, empresas, gobierno y Banco de la República han hecho toda la tarea que han podido.
9: Pero profesor Zuleta, cada, cada vez que invitamos expertos sobre este tema nos hablan mucho del, del contexto internacional, que la guerra en Rusia, que una cantidad de cosas, pero uno mira y observa, por ejemplo, Bolivia casi no tiene inflación ahorita, Ecuador casi no tiene inflación ahorita y son países vecinos, y uno en ese escenario se, se pregunta pues, qué tanto realmente la culpa de este escenario o la mayoría de la culpa la tienen las autoridades monetarias y los gobiernos de cada país y no tanto todos estos eh, contextos internacionales.
19: No, evidentemente hay responsabilidad de, del, digamos, de las autoridades nacionales. Eh, si uno mira el comportamiento de las tasas de interés de intervención del Banco de la República, empiezan a crecer relativamente tarde eh, eh, y crecen lentamente. Eh, y también lo que decía ahora, digamos que el, el, muchos países retiran las ayudas o los incentivos eh, eh, durante de, de la pandemia, digamos, una vez terminada la pandemia. Dicho esto, el caso de Ecuador es particular, porque Ecuador está dolarizado de manera que no, no tiene su devaluación. La devaluación en Colombia, además, ha sido mayor que en, que en países vecinos. Entonces, eh, y probablemente ha sido mayor eh, eh, fundamentalmente por, por eh, temores de estabilidad o de sostenibilidad, sostenibilidad de la deuda, perdón, etc. Pero, pero eh, digamos que eh, eh, Sebastián tiene razón... Aquí eh, eh, hay un componente fundamental que se explica por las condiciones del país.
1: ¿Qué ha hecho en ese orden de ideas, profesor Zuleta? ¿Qué ha hecho mal Colombia? Porque usted nos dice hay una responsabilidad de las autoridades monetarias, de los gobiernos y demás. ¿Qué nos faltó hacer o en qué cree usted que fallamos para tratar de contener esta, esta inflación a tiempo?
19: Lo, lo que yo diría es las prioridades de las autoridades colombianas fueron diferentes. Eh, entonces, eh, lo, lo de retirar las ayudas que se introdujeron durante la pandemia eh, la, la decisión del gobierno fue eh, tratar de, de, de continuar con esas ayudas eh, para mitigar pobreza Lo cual es loable Pero evidentemente eso es un componente de demanda importante Que uno de los costos de mediano plazo es, es eh, más inflación probablemente el, 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 el Banco de la República se demoró en reaccionar. Eh, y nuevamente, ahí hay, hay una consideración de cuál es el objetivo. Eh, haber empezado a subir las tasas de interés antes y hacerlo, digamos, con una pendiente mayor, hubiera implicado tasas de crecimiento menores. Eh, y eh, pues eso es lo que hay que balancear. Me parece que, eh, que en los dos casos, las autoridades le dieron prioridad al problema social. Eh, digamos, del momento que a las expectativas de inflación.
5: Claro. Eh, profesor, pero usted acaba de decir que el Banco Central se pudo haber demorado en actuar eh, un poco más rápido, en subir esas tasas de interés. Y pues eso claramente nos hace pensar, por lo menos recordar al famoso Milton Friedman, que decía que la inflación es un es un fenómeno totalmente monetario. Pero yo quisiera preguntarle si usted cree que eso todavía sigue siendo así, o si la labor de los bancos centrales en controlar la inflación se ha vuelto más complicada, porque hoy en día pues tenemos otros fenómenos, una población que se está envejeciendo, pues también tiene un, tenemos mucho endeudamiento de eh, los países, y si eso de alguna u otra manera dificulta la labor de los bancos bancos centrales al controlar la inflación, más hoy en día que antes.
19: Claro, esa es la pregunta del millón. Eh, y el punto es, en el largo plazo, eh, Milton, tiene, Milton tiene razón, ¿cierto? en el largo plazo lo que vemos es que la inflación es un fenómeno mon, monetario, pero en el corto plazo tenemos choques de costos. Y esos es choque, choques de costos o choques de oferta, digamos. Y cuando tengo un choque negativo de oferta, eh, tengo una recesión y una inflación, si la reacción de las autoridades es atacar la inflación, la recesión se profundiza. Si la reacción de las autoridades es mitigar la recesión, la inflación se dispara. Y, y, y creo que ese es el dilema, bueno, no actual, el dilema de los últimos de los últimos meses. Eh, hay, pero hay, hay otro punto crucial acá, y es que la inflación también tiene un componente inercial, ¿cierto? Eh, renegociamos o negociamos todos los contratos con base en la inflación observada. Eh, de manera que eh, el, el, la gran preocupación es, para el año entrante, eh, todos los contratos se van a, a, a renegociar pensando en, eh, en la inflación, incluido el salario mínimo, que, que como decía lo hace un rato, se perdió toda la ganancia, eh, y vamos a tener una mezcla de inflación inicial con el Banco de la República apretando tuercas. De manera que la desa desaceleración económica eh, puede ser bastante seria el próximo año.
1: Sí, y, y bueno, y vamos a ver qué pasa con el aumento del salario mínimo a finales de año, ¿no? Que es otra otra gran duda que tiene que tenemos los colombianos. Lo vi, Camilo, eh, asintiendo un poco cuando cuando se hablaba del choque negativo de los costos. No, no sé si usted de pronto nos pueda entregar algún complemento
18: sobre esta idea. Sí, no, es que el costo de las empresas está creciendo por encima del 25% y los productos que ellos ponen en el mercado, la inflación está creciendo al 18%. Es que... El mundo de la inflación no es tan sencillo como, como, como una ecuación matemática que uno pueda balancear de una manera fácil. Si los costos suben, pero al mismo tiempo sube la demanda, como está pasando en Colombia, pues inevitablemente los precios van a subir. ¿En qué momento los precios dejarían de subir? Cuando la demanda se contraiga o deje de comprar, que es lo que pasa en Ecuador. En Ecuador la demanda, el gasto por persona, pues básicamente viene retraído desde hace más de seis años, lo que causa que la inflación en Ecuador sea absolutamente bajita fuera de que la economía está dolarizada. Entonces, cuando uno ve que en Colombia aún sigue habiendo una dinámica de gasto, como bien lo decía el profesor, sobre el tema de eh, los subsidios que se le están entregando a los hogares e inclusive el aumento de los salarios que tuvo Colombia este año, pues que frenar la demanda es muy difícil en este momento. Lo que sabemos de antemano es que el otro año la economía colombiana se frena, y frenar no es que entre en recesión ni nada por el estilo, y se frena no por el actual gobierno por el gobierno anterior, sino por un freno de las economías mundiales que es impresionante. Entonces, en este momento la gran pregunta es cómo los hogares logran equilibrar su bolsillo en los cuatro meses que nos quedan de este año, y sobre todo con la Navidad que se nos viene en diciembre, que donde de una u otra manera no es que seamos los más racionales para hacer gasto.
3: Claro, pero a ver, doctor Camilo, yo quiero hablar sobre sobre una propuesta que no gusta mucho eh, en Colombia y en este programa que tiene que ver con el congelamiento de precios. Eh, congelamiento de precios que han implementado, por ejemplo, en Panamá, en El Salvador, eh, al menos de los combustibles y algunos, y algunos alimentos. ¿Usted es partidario, doctor Camilo, que algunos precios de productos o de los mismos combustibles se tengan que subsidiar, o sea, se tengan que bloquear o congelar?
18: Como economista no soy amigo de ese tipo de subsidios, pero si miro la realidad de Colombia son muchos los productos que tienen un precio regulado de una u otra manera, inclusive productos agrícolas. Y si en este momento tuviéramos el precio de la gasolina que deberíamos tener, estaríamos hablando de una inflación totalmente distinta a la que tenemos en este momento. La Colombia históricamente ha tenido un control de precios en ciertas categorías para proteger los sectores, para hacerlos rentables, para que esto funcione. Y de una u otra manera, esto es una cosa que de repente Panamá y Guatemala no lo tenía históricamente. Nosotros lo tenemos hace más de 10 años, inclusive mucho más, sobre todo en temas agrícolas. Entonces, en este momento, meter control de precios lo que hace es un riesgo gigante. Yo no sé si, si, si es fácil lo que yo puedo explicar. Si uno le dice a las empresas, usted solo puede vender a este precio y los costos suben, las empresas lo que van a ver es que van a perder plata y van a decir, prefiero no producir eso. Y al no producirlo, lo que hacemos es causar una escasez en el mercado, como ha ocurrido en mercados como Argentina y Venezuela, y ahí disparamos la inflación de una manera absolutamente impresionante.
4: Sí, cada que se le preguntó, eh, profesor Zuleta, a Gustavo Petro en campaña por ese tema, él eh, una y otra vez dijo que la idea era eh, producir más en el campo colombiano e importar menos alimentos. ¿Eso qué tan fácil es o se nos van a ir esos cuatro años intentándolo?
19: Eso es, digamos, no es imposible, pero no es, una, básicamente no es un problema de cuatro años. Para producir más en el campo, eh, digamos, hay que hacer inversiones de diversa índole eh, que pasan desde provisión de bienes públicos a, a nivel rural, eh, qué sé yo, eh, eh, carreteras, eh, distritos de riego, etcétera, pero también como eh, a una nueva organización. Eh, yo lo que entiendo es que, eh, eh, bueno, que hay una idea de eh, repensar la el apoyo o la política agraria, eh, y está bien, puede ser una buena idea, pero eso no va a solucionar el problema de la inflación de este año, ni del próximo, ni en dos años. Eh, también el presidente ha hablado de eh, poner aranceles eh, a, a productos agrícolas para estimular la, la producción nacional, y evidentemente eso puede estimular la producción nacional, pero tiene el efecto contrario en lo que se refiere a inflación, ¿cierto? Si ponemos aranceles, eh, lo que hacemos es eh, eh, pues reducir la oferta de los bienes agrícolas acá. Entonces, eh, digamos que es loable la idea de una política agraria que permita expandir la frontera agrícola, aumentar la productividad del campo, etcétera, eh, pero eso es un proyecto de largo plazo.
1: Son las 12 del día, 48 minutos, y a esta hora sumamos a esta conversación al presidente de la Sociedad de Agricultores, al doctor Jorge Bedoya, que nos atiende amablemente también a esta hora. Bienvenido, doctor Bedoya.
11: Un saludo especial, muchas gracias por invitarme a este
1: espacio. Bueno, cuéntenos, ¿qué podemos esperar los colombianos de aquí hacia adelante? ¿Van a seguir aumentando los precios como, como hemos visto hasta ahora?
11: Pues yo creo que dependerá mucho de la dinámica de los precios internacionales, de los insumos, como lo han comentado en este espacio. Vemos con preocupación lo que está pasando con fertilizantes, otra vez nitrogenados en Europa, y obviamente el tema del cambio climático, particularmente para nosotros el anuncio del idean de los cuatro meses donde ya se empieza a sentir el fenómeno de las lluvias, pues eso puede generar aparición de enfermedades, plagas, súmale los costos, reducción de áreas sembradas, entonces el, el fenómeno se puede mantener y mientras persista la invasión de Rusia a Ucrania, pues indiscutiblemente eso va a generar estrés en el mercado internacional de los insumos, y eso nos va a pegar eh, como productores agropecuarios y indiscutiblemente puede tener consecuencias de materia de inflación. y
1: qué medidas doctor Bedoya se han analizado precisamente para contener esa, esa esa proyección que como usted nos está contando pues la verdad el panorama es así un poco como como nublado no como gris
11: pues mire la, las recetas pueden ser fáciles en el sentido de que están diseñadas pero es que este es un problema mucho más grande tal vez de lo que la gente se imagina, porque primero es una inflación que viene conectada con un fenómeno global, como es el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, y el tema del cambio climático. Entonces, uno diría lo sencillo que es, pues que se produzcan más alimentos, pero como lo decía Hernando, eso, cuando usted tiene cultivos de ciclo corto, pues eso no se va a ver más allá de lo que ocurra empezando el año entrante, y en los ciclos de producción largo, particularmente la producción pecuaria, también dependerá de los costos. Entonces, lo primero que le hemos compuesto al gobierno es ¿Cómo usted mitiga el impacto de la inflación en los hogares de menos ingresos? Es decir, ¿a quién le da más chequera para que puedan comprar alimentos? Segundo, si lo que quiere es de reducir los costos de los fertilizantes, si va a tener una plata para subsidio, focalícelo en un sector, que sea un sector que le esté pegando muy duro al consumo de los hogares más vulnerables, y ojalá sea un cultivo de ciclo corto, para ver si esto tiene una dinámica mayor en materia de siembras y que se pueda ver un efecto en unos meses por delante. Y obviamente todo el tema de aseguramiento de cosechas y política crediticia, insisto, que no resolvería el problema en el corto plazo, pero por, podría generar mejores condiciones ya pensando en los tres años largos, ya pues, tres años y casi cuatro años que le quedan a este gobierno.
9: Y, y, pero doctor Bedoya, recordará usted que cuando se empezó a desatar la inflación... Eh, los que ahorita son gobierno que están en campaña decían que teníamos que tener como más independencia y capacidad de producción del tema de fertilizantes, de insumos. Por ejemplo, ayer Benedetti habló de ofrecerle comprar monómeros al gobierno de Venezuela, ya que ellos son gobierno, ¿se ha adelantado cosas en ese sentido o quedó un poco como en cosas de campaña eh, lo de tener mayor capacidad de producción de ese tipo de insumos?
11: Pues Sebastián, el gobierno está muy, muy joven, por llamarlo de alguna manera, todavía no tienen equipos ...técnicos para formar las políticas públicas... ...pero precisamente aquí en el Congreso de la República... ...le decía algunos integrantes de la Comisión Quinta del Senado... ...que la Comisión del Sector Agropecuario... ...oiga, si usted quiere producir fertilizantes... ...tiene que abrir la discusión de la extracción de gas... ...porque la amonía para la producción de la uria... ...pues usted tiene que hablar de gas... ...dos, tiene que mirar la, la exploración de, de las minas posibles de fósforo... ...que hay en el departamento del Huila... ...tres, eh, ni se les ocurra poner el sistema de aranceles inteligentes a la comida porque lo que van a hacer es encarecer el costo de la alimentación de los colombianos. Entonces, hay una distancia grande de cuando la gente está en campaña y cuando ya se aterriza a gobernar, porque obviamente el problema del hambre persiste y el problema de los costos también. Entonces, creo que es un problema que se acelera y ojalá el gobierno tenga ya sus equipos y podamos tener una discusión de cara al país de cuáles son las medidas sin generar falsas expectativas en los consumidores
1: estamos conversando con el presidente de la sociedad de agricultores de Colombia con Jorge Bedoya que tiene asiento en la mesa de concertación laboral y estábamos planteando que en este panorama doctor Bedoya pues esa va a ser una papa caliente a final de año ¿qué tanto puede impactar toda esta coyuntura eh, económica la negociación del salario mínimo a final de año?
11: Eduardo, eso es una concertación, como, como ustedes bien lo conocen, nosotros como representantes de los generadores del pedo, con mis otros cuatro colegas de, de los gremios, nos sentaremos con las centrales obreras y con el gobierno nacional a buscar concertar, y lo primero que hay que mirar, porque así lo determina la ley, es qué ocurre con la pronóstico de inflación que dé el Banco de la República y el DANE, y la productividad eh, laboral, y eso marcará obviamente lo que es un principio de concertación. Pero mire, el, el año pasado se logró concentrar un incremento del salario mínimo pensando en lo que iba a pasar en materia inflacionaria, y yo no me imagino que hubiera pasado si no se hubiera incrementado el salario mínimo del el 10% con lo que ocurrió en materia de inflación. La gente decía, es que va a haber más informalidad laboral, y las mismas cifras del DANE dan cuenta que la informalidad laboral, por el contrario, cayó. Entonces, hay que tener obviamente una amplitud para dar esa discusión y ojalá se logre una concertación, pero pues evidentemente la cifra de inflación, si no se dé, pues seguramente marcará una tendencia en esa conversación que empezará en el mes de
9: diciembre. Pero, pero en ese tema del mínimo, y le pregunto al profesor Zuleta, que es macroeconomista, si bien lo de informalidad no se dio, lo que dice el doctor Bedoya, pues muchos expertos le advirtieron a Duque que se podía tentar esa espiral precios-salarios donde el empresario para compensar el aumento del salario mínimo, pues lo, lo traslada a costos. ¿Usted cree que fue una buena decisión, profesor Zuleta, subirlo tanto del 10%? Y ya habiendo esa experiencia ahorita, otra subida del 10-15%, ¿qué es lo que van a pedir las, las centrales obreras? ¿Sería seguirle metiendo carbón a la inflación o cómo lo analiza?
19: Eh, gracias Sebastián. No, en, en, en su momento no me pareció una buena idea. Me pareció que era un, un, un incremento muy alto. Eh, pero digamos que en un momento de recuperación... Digamos, con estímulos fiscales, etcétera, eh, eh, digamos, la combinación de políticas eh, pues no generó incrementos en informalidad. Eh, dicho eso, eh, eh, claramente eh, parte de la inerencia inflacionaria es el ajuste salarial. Y entonces, eh, en mi concepto, a final del año va a ser mayor que el 15% el ajuste, porque no solo estamos, eh, básicamente, eh, yo lo que supongo es que hay que compensar la pérdida de ingreso salarial que se dio durante esta inflación y ajustar y anticipar la inflación del próximo año entonces mi expectativa es más del 15% eh, y bueno, eh, evidentemente pues eh, eso va a contribuir a la, a la inflación eh, de costos dicho esto, también creo que el Banco de la República va a estar, va a estar mucho más eh, eh, en, el, en el lado de la contracción de manera que el, el próximo año yo sí espero una desaceleración fuerte y un incremento en, en, en desempleo y en informalidad.
5: Eh, claro, eh, Camilo, y ahora que hablamos de ese ajuste salarial para el salario mínimo, por ejemplo yo sí quisiera que usted de pronto nos ayude a entender en qué momento estos fenómenos de inflación se empiezan a trasladar a inflación en los salarios, porque digamos en otros países como en Estados Unidos eh, el banco central de ese país seguía eh, con, eh, basado en la eh, tasa de desempleo para entender en qué momento empiezan los salarios a subir en relación también con lo que han subido los costos, pero en Colombia el salario mínimo también determina los otros y qué tanto suben los otros salarios. Explíquenos usted cómo eh, cree usted que va a impactar esta inflación en el crecimiento o la tasa de crecimiento en los salarios de todo el mundo, empezando con el mínimo el próximo año.
18: La inflación por norma constitucional, por un fallo constitucional, define el aumento de los salarios del año siguiente. Lo que el fallo afirma es que no se puede perder la capacidad Adquisitiva del salario No estoy hablando del salario mínimo, estoy hablando de todos los salarios Entonces, tan pronto Cambie el año La mayoría del sector productivo Aumentará salarios, lo que termine siendo La inflación de la economía colombiana Que va a estar cercana al 10% El salario mínimo En otro fallo de la Corte Constitucional Dice que tiene que aumentar esa inflación En relación también A la inflación esperada para el año siguiente Pero sumando la productividad hay que ver cuánto es la productividad de este año, como bien lo decía el doctor Bedoya, eso puede estar entre el 2 y el 4% con la productividad que hemos tenido este año en la economía colombiana, entonces el salario mínimo podría empezar a hablar de un crecimiento del 14%. Entonces, no toda la población en Colombia estaría cubierta por el salario mínimo, no toda la población en Colombia está cubierta por los salarios formales y en la informalidad es donde veríamos unos crecimientos mucho menores del salario. Una cosa es que el salario mínimo crezca más o menos al 14%, que los salarios, digamos, regulares crezcan al 10%, pero es posible que los salarios informales o no crezcan, o crezcan al 8%, al 6%, al 5%, dependiendo las condiciones del mercado, que es donde comienza a darse el deterioro laboral ante los altos aumentos salariales que pueden presentarse el otro año en el mercado colombiano.
1: Bueno, pues son las 12 del día, 58 minutos. Quizá tiempo para una pregunta, una última pregunta, eh, doctor Hernando Zuleta, para, para que analicemos todo este tema que este que, que tiene que ver con los con los salarios, el impacto que puede generar para la inflación el año entrante y demás. ¿Hasta qué punto esa, ese aumento del salario mínimo, usted dice, podría estar del orden del 15% para el año entrante? ¿Hasta qué punto eso podría generar eh, sí, con, no, contrario a lo que ocurrió este año, sí puede incentivar una, una mayor informalidad.
19: Creo que sí, y, y la razón es que, el, el, como hablaba Camilo hace tal vez unos minutos, decía: mire, el, la demanda ya alcanzó el PIB potencial, de manera que ahorita tenemos un exceso de demanda. Quiere decir que las posibilidades de crecimiento eh, por el lado de la oferta se han ido agotando. Eh, y eso hace que no importa si metemos estímulos, no vamos a crecer más. Entonces, eh, primer punto. Segundo punto, creo que, la, que el Banco de la República va a seguir con una política contractiva. Fundamentalmente, mientras la inflación siga en los niveles en que está, el Banco de la República va a seguir aumentando tasas. Lo que la, la cosa la, tradicionalmente lo que hace es sigue aumentando tasas hasta que no se ve que la inflación empieza a ceder. Y, eh, y de momento no va a ceder, ni está cediendo, ni va a ceder en, en los próximos meses. Entonces, eh, el próximo año vamos a ver un escenario de salario mínimo, eh, eh, de un incremento sustancial en salario mínimo, con condiciones de demanda decreciente. Eh, y creo que esa es el, 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 la combinación de, de factores que puede generar aumento en desempleo y aumento en informalidad.
1: Es el profesor Hernando Zuleta, economista, profesor de la Universidad de Los Andes. También estuvimos conversando este mediodía con Camilo Herrera, que es el director de la firma RADAR, una medidora de consumo en nuestro país, y también nos acompañó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Jorge Bedoya. A todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado. Llegan las noticias al Meridiano Blue.